0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 140 des FAZ Einspruch Podcast, dem wöchentlichen Podcast FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 21. Oktober und wiederum mit mir, Konstantin van Linden, sowie mit Christoph Becker. Ja, hi Christoph, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Ja, und äh, wir haben ein volles Programm. Ich äh, steige gleich mal in die Vorstellung der Themen ein. Wir reden gleich als erstes über die diversen Vorgänge im Corona-Kontext, also namentlich die Gerichtsentscheidungen zum Thema Beherbergungsverbot und Sperrstunde und aber auch die Diskussion um eine stärkere Beteiligung der Parlamente in der Corona-Politik, die ja momentan ganz maßgeblich von den äh, Landesregierungen diktiert wird. Zu diesem Thema haben wir dann auch noch einen Gast in der Sendung, nämlich Konstantin Kuhle, der für die FDP im Bundestag sitzen. Die FDP ist ja eine Partei, die schon äh, seit langem darauf dringt, dass die Parlamente stärker eingebunden werden sollten. Inzwischen sind dann auch viele andere auf diesen Zug aufgesprungen und mit ihm wollen wir uns mal darüber unterhalten, ob das denn eigentlich wirklich sinnvoll ist und äh, warum und ob sich dadurch tatsächlich irgendwas ändern würde und so weiter und so weiter. Also dieses Gespräch haben wir dann in der Sendung dann. Das zweite Thema äh, habe ich hier mal in unseren Notizen überschrieben mit äh, dem Schlagwort der große Kuhhandel. Äh, da hat es offenbar äh, bei der Regierung äh, gestern einen solchen gegeben und im Zuge dessen sollen jetzt ganz viele Wünsche von der Union einerseits und der SPD andererseits in Erfüllung gehen, namentlich die Durchführung einer Polizeistudie, Rassismusstudie darf sie nicht heißen ähm, äh, und äh, die Streichung des Wortes Rasse aus dem Grundgesetz, möglicherweise auch die Einführung von Kinderrechten ins Grundgesetz und aber auf der anderen Seite äh, die äh, Erlaubnis für sämtliche Bundesgeheimdienste, nicht nur das Bundesamt für Verfassungsschutz, die sogenannte quellen durchzuführen. Das also das zweite Thema. Und dann haben wir zwei Dinge aus der Welt des Sports, die Christoph uns kurz vorstellt.
1: Ja, zumindest auch aus der Welt des Sports oder mit Bezug auf die Welt des Sports. Am Montagabend deutscher Zeit gab es eine sehr interessante Anklage, Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten beim Bezirksgericht, äh, Bundesbezirksgericht im westlichen Distrikt von Pennsylvania, wo sechs äh, Hacker des russischen Militärgeheimdienstes GRU angeklagt wurden, äh, unter anderem die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2018 gehackt zu haben. Wir können ein bisschen darüber reden, was da eigentlich dahinter steckt. Es geht aber dabei nicht nur um Sport, es geht auch noch um ganz viele andere äh, Dinge, die diesen sechs verme äh, vermeintlichen oder mutmaßlichen Hackern vorgeworfen werden. Und dann können wir aber beim Sport bleiben und äh, sowieso mal einen Blick werfen auf ein äh, Gesetz, was in Amerika seit etlicher Zeit eigentlich in der Pipeline ist, das Rodchenkov Anti-Doping Act äh, heißt und auch da an dem Namen hört man schon, dass es da sozusagen einen Link nach Russland gibt und äh, wir können mal darüber sprechen, äh, wieso die internationalen Sportverbände vehement gegen dieses Gesetz sind.
0: Okay. Gut, gut. Und dann äh, haben wir noch kurz ein examensrelevantes Urteil für all die Hörer, die vielleicht bald in die Prüfung gehen und natürlich ein gerechtes Urteil ähm, zu einer sehr ungerechten Praxis, die die Staatsanwaltschaften in Deutschland praktizieren und die der EGMRA jetzt schon zum zweiten Mal als rechtsstaatswidrig gebrandmarkt hat. Ähm, gut, das sind also die Themen und dann steigen wir auch gleich ein. Ähm, zunächst mal zu den Beherbergungsverboten. Da haben sich augenscheinlich diverse Oberverwaltungsgerichte bzw. Verwaltungsgerichtshöfe Klammer auf, das ist übrigens dieselbe Sache. In manchen Ländern heißt es halt so und in manchen heißt es anders, Klammer zu. Ähm, mein mein äh, etwas äh, wirren Monolog aus der letzten Folge angehört und gedacht, ja Konstantin, so ist es äh, in der Tat. Ähm, äh, scheint uns, auch uns äh, dieses äh, Instrument nicht so besonders geglückt zu sein. Und namentlich der VG herbaten württemberg das OVG Niedersachsen, das OVG Berlin-Brandenburg und jetzt auch noch das OVG Mecklenburg-Vorpommern haben die Ver Beherbergungsverbote in den jeweiligen Ländern aufgehoben. Mit Begründungen, die im Teil ein bisschen differieren, aber doch, ich sag mal, die Überschneidungen sind deutlich größer als die Unterschiede und es sind im Wesentlichen die Argumente, die ich letztes Mal auch genannt habe. Die Option, sich freitesten zu lassen, sei zwar in der Theorie schön, aber in der Praxis eben kaum durchführbar, außerdem auch ganz schön teuer, weil diese freiwilligen Tests auch Geld kosten. Ähm, die besondere, es sei nicht erkenntlich, dass gerade das Absteigen in einem Hotel besonders gefährlich sei, es sei nicht, da die nach den Zahlen des RKI würden sich eher andere Dinge ähm, als, als Infektionsherde darstellen und nicht so sehr das Reisen. Es könne zu Ausweichbewegungen führen, dergestalt, dass Leute dann vielleicht anstelle eines längeren Urlaubs mehrere Tagestrips in verschiedene Regionen unternehmen, was unterm Strich sogar schlechter wäre. Ähm, es sei inkonsequent, wieso Tagesbesuche und ähm, Beherbergungen im privaten Kontext weiterhin erlaubt sein sollen und so weiter und so weiter. Also ähm das waren so, die natürlich dann eben im, in einigen Fällen hatten äh, Betreiber von Hotels oder Ferienhäusern äh, geklagt, insoweit wurde dann eine Verletzung der Berufsfreiheit anerkannt, äh, in anderen Fällen hatten Urlauber oder potenzielle Urlauber geklagt, für die wurde eine Verletzung der Freizügigkeit anerkannt, die eben nicht nur das Recht umfasst, irgendwo hinzugehen, sondern auch äh, dann dort ein, eine Möglichkeit zu haben, da irgendwie auch zu bleiben und die Nacht zu verbringen. Ähm, das ist dieses, dann darüber gibt hinaus. Gibt es noch, darf ich mal kurz ja, natürlich. fragen
1: gibt es, noch ein, gibt es noch ein Beherbergungsverbot irgendwo, was äh, sozusagen.
0: Gute Frage, ähm, also ich wollte gerade ergänzen, jedenfalls, dass nämlich das Saarland, Sachsen, Hessen und Bayern ihre jeweiligen Beherbergungsverbote ähm, entweder aufgehoben, beziehungsweise, die waren ja ohnehin auch befristet, nicht verlängert haben, ähm, wohl auch mit Blick auf diese diversen Urteile. Und ich bin nicht ganz sicher, ich glaube eigentlich, dass es noch welche geben müsste, weil das waren jetzt 1, zwei, drei, vier Gerichte, die es aufgehoben haben äh, und vier weitere Bundesländer, die es eben äh, von sich aus abgeschafft oder nicht verlängert haben. Genau, es gab natürlich das OVG Schleswig-Holstein, ähm, äh, das anders entschieden hat als einziges in, in, in dieser Reihe. Das hat äh, gesagt, das hat allerdings äh, in besonderer Weise die ähm, Natur als Eilverfahren betont. Das waren zwar natürlich mhm. alles Eilverfahren vor, vor sämtlichen OVGs, wie ja überhaupt praktisch alles, was im Kontext der Corona-Pandemie entschieden wird, irgendwie in, in Eilverfahren geschieht. Aber das OVG Schleswig-Holstein hat also nochmal besonders herausgestellt, dass es auf diese ganzen... Ähm, Verhältnismäßigkeitserwägungen, die ich da gerade angedeutet habe, wie geeignet ist das eigentlich, wie erforderlich ist das und so weiter, er ähm, äh, eigentlich praktisch verzichtet hat und wirklich eine reine Folgenabwägung angestellt hat. Und die fällt halt vielleicht äh, im Falle von Schleswig-Holstein eben auch nochmal ein bisschen anders aus als äh, in manchen anderen Bundesländern, weil die Zahlen dort ja relativ gut sind. Und insofern ist natürlich jede Mobilität nach Schleswig-Holstein hinein, für das Land Schleswig-Holstein äh, eben in besonderer Weise nachteilhaft, also oder zumindest in der Tendenz äh, besonders nachteilhaft, als bei anderen Bundesländern, wo das Infektionsniveau höher ist und äh, deshalb ähm, es keinen so großen Unterschied mehr machen kann. Ähm, da ist
1: natürlich der schleswig-holsteinische Hotelier wieder aufschreien und sagen, jetzt wird er für die gute Lage in seinem Bundesland doppelt bestraft.
0: Ja, ja, ja. ja. Klar, natürlich. Ja. Ich uh. weiß,
1: ich bin mir jetzt auch leider nicht sicher, nicht was geht, der Stand was
0: bei der Landesregierung ja. ist, weil das ist ja immer sozusagen der zweite Strang. Ne? Das kann ja gut sein, dass die sich dann trotzdem davon verabschieden. Also ähm, das ist mal so das eine Maßnahmenpaket, da muss man sagen, diese Beherbergungsverbote waren Schlag ins Wasser. Ich sehe das jetzt nicht als irgendwie als Anlass an die Politik jetzt irgendwie arg zu schelten oder so. Es ist nun mal einfach nicht jede Maßnahme ist gleich gelungen. Und diese war es nicht so sehr und dafür hat es aber doch auch eigentlich mit der Gewaltenteilung, würde ich sagen, wunderbar funktioniert. Es hat keine Woche gedauert, bis diese Dinger wieder großenteils aus der Welt waren. Ich würde sagen, das ist doch eigentlich unterm Strich ein ganz positives Fazit, das man da ziehen kann. Und klar, es ist natürlich misslich, weil sowas dann gleich zu sehr viel Unzufriedenheit in der Bevölkerung führt und dann und dann dann wird natürlich auch nicht so genau differenziert und dann heißt es gleich, ach die ganzen Corona-Maßnahmen sind doch alle Schrott, ja, ähm, aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, würde ich eigentlich sagen, nö, diese eine Maßnahme war halt mal Schrott oder vielleicht noch nicht mal unbedingt Schrott, aber jedenfalls einfach unterm Strich nicht sinnvoll, ähm, aber das, das ist jetzt kein Urteil über die vielen anderen Dinge, die es so gibt. Ähm, äh, apropos viele andere Dinge, die es so gibt, äh, Sperrstunde wurde in diversen Bundesländern eingeführt. Ähm, was ist das überhaupt? Naja, das ist halt die Vorgabe, dass ähm, äh, Gastronomiebetriebe ab 23 Uhr und dann in der Regel bis 6 Uhr morgens äh, schließen müssen. Und ähm, dagegen wurde natürlich ebenfalls geklagt, äh, in Berlin auch mit Erfolg. Da hat ähm, der Rechtsanwalt Nico Herting, den wir hier auch schon mal in der Sendung hatten, äh, insgesamt elf ähm, Betreiber von Kneipen und ähnlichen Etablissements äh, vertreten äh, und äh, hat sich äh, gegen diese Sperrstundenregel gewehrt. Und äh, das äh, VG Berlin sagt, ja, in der Tat, ähm, die sei rechtswidrig, denn ähm, es, es sei ausreichend, äh, dass es ja auch noch ein Ausschankverbot für Alkohol gäbe ab 23 Uhr. Denn das Gefährliche sei ja, nicht, sei ja nicht so sehr die Uhrzeit. Also ob man jetzt sozusagen, wenn man um 22 Uhr noch in der Bar sein darf und das irgendwie unter Pandemie-Gesichtspunkten okay ist, äh, warum ist es dann irgendwie um 23.30 Uhr ein Problem? Ähm, ist ja nicht so, dass das Virus nachtaktiv wäre, äh, sondern gefährlich ist doch wohl, wenn eher die Tatsache, dass die Leute sich betrinken, anfangen zu tanzen, damit natürlich enthemmt wäre oder, oder halt äh, zu plaudern, während laute Musik läuft, sich dabei nahe kommen und so weiter. Und also sozusagen damit einhergehend natürlich die ganzen Abstands- und sonstigen Gebote schlechter beachtet werden. Und ähm, das ließe sich ja eben auch gewährleisten, indem dieses, dieses Ausschankverbot äh, lediglich äh, greift, aber nicht, nicht die Sperrstunde an sich. Gut, ich würde einwenden, naja. <lacht> das, das eine lässt sich halt sehr viel besser kontrollieren als das andere. Ne? Also ob ein Laden ja, zu hat, kannst du halt gut sehen, aber ob da irgendwie unter der Hand eben doch noch die kurzen irgendwie ausgeschenkt werden, ist halt schwieriger zu beurteilen für die Ordnungsbehörden. Ähm, und, äh, ja gut, wenn man das ernst nehmen würde, also ich äh, weiß auch nicht genau, wer äh, äh, warum man nach 23 Uhr noch in einer Bar sein wollte, wenn es tatsächlich keinen Alkohol gibt, ja, ähm, äh, also das, äh, äh, aber gut, so ist das jedenfalls. Und,
1: äh, es muss nicht immer Alkohol sein, aber, äh, naja, also ich meine, das über, übersteigt natürlich irgendwo wahrscheinlich auch die Kapazitäten der Ordnungsämter, oder, durch jede Kneipe zu gehen um 22.58 Uhr und den Wirt dabei zu beobachten, ob jetzt das Bier was irgendwie abge, abgekoppelt wird vom Verfahren. Ja,
0: ja. äh, man müsste auch mal fragen, das weiß ich, oder den Verordnungstext so genau lesen, das habe ich jetzt nicht getan, äh, um zu sehen, ob das eigentlich eine zulässige Umgehung wäre, irgendwie halt um, um 22.45 Uhr noch äh, einfach ordentlich äh, zu bestellen. Weißt Du kannst, kannst ja auch sagen, ja, wir nehmen jetzt noch drei Flaschen Wein. Und äh, die stellen wir mal dahin und äh, dann sind die ja vor, vor 23 Uhr ausgeschenkt und äh, dann gib ihm na ne? also äh, I don't know jedenfalls in Berlin anders als in vielen anderen Bundesländern gibt ähm, äh, gibt's kein normenkontrollverfahren nennt sich das glaube ich auch in Mit Blick auf Verordnungen das heißt diese Entscheidung gilt tatsächlich unmittelbar nur für die elf Gastwirte ist nicht so, dass die Verordnung an sich in diesem Punkt aufgehoben worden wäre. Ähm, inwiefern allerdings die Ordnungsbehörden das dann ähm, gegenüber anderen Gastwirten auch weiterhin drakonisch durchsetzen, weiß ich nicht. Parallel Schauplatz Bonn, ähm, äh, da gibt es, also in, in NRW mit anderen Worten, gibt es ein solches Normenkontrollverfahren. Und äh, weil man aber die Stadt nicht riskieren wollte, dass vielleicht ähm, die Sperrstunde für NRW auch gekippt wird, hat sie dann einfach zwei klagenden Gastwirten zugesagt, okay, wisst ihr was, für euch setzen wir es nicht durch, ja, also wenn ihr eure Klage zurücknehmt ähm, und äh, so ist es geschehen, ja, also zwei Kneipen in, in NRW dürfen jetzt länger aufhaben ähm, und das wurde ihnen einfach so zugesagt, weil man halt nicht riskieren wollte, dass es sonst am Ende irgendwie ganz in die Hose geht, ähm, das sind so das sind so die wesentlichen Dinge. In einem Kreis, in Garden Bayern, gibt es jetzt auch tatsächlich wieder Ausgangsbeschränkungen. Da sind die Zahlen halt besonders drastisch. Aber gut, das lassen wir jetzt, würde ich sagen, einfach mal so stehen. Spannend finde ich ja, dass diese ganzen ähm, Maßnahmen, insbesondere um das Beherbergungsverbot herum eben für viel Kritik gesorgt haben, ja auch, wie wir ja gesehen haben, auch von den Gerichten durchaus ähm, als als rechtswidrig eingestuft wurden und es jetzt auf einmal so ein bisschen die Stimmung kippt im Parlament ähm, und die ganzen Parlamentarier sagen, na ja okay, die die Krise mag die Stunde der Exekutive sein, aber das ist ja inzwischen eine ganz schön lange Stunde, ja. Also ähm, äh, nämlich eine Stunde von irgendwie sieben Monaten. Und so langsam äh, wollen wir hier mal wieder das Zepter schwingen. Äh, denn eigentlich sind wir ja die gewählten Volksvertreter. Und ähm, und das geht doch nicht an, dass fast alles, was momentan in Sachen ähm, Corona Pandemiebekämpfung so passiert, äh, gar nicht von den Parlamenten irgendwie entschieden wird, äh, sondern im Verordnungswege durch die Landesregierungen. Ähm, was halt und wenn ich richtig
1: verstehe, um das noch äh, sozusagen zu ergänzen hier an der Stelle, ist ja dass diese Stunde, ähm, um das Bild aufzugreifen. Äh, insbesondere vom Gesundheitsminister, Bundesgesundheitsminister ja durchaus auch verlängert werden soll,
0: T zumindest. Ja, ne? genau. Das sind zwei, das sind zwei Parallelschauplätze. Äh, gut, dass du es ansprichst, die man ein bisschen auseinanderhalten muss. Also der ähm, der Bundesgesundheitsminister hat in der Tat einen Gesetzentwurf eingebracht, der jetzt auch gerade sozusagen die Stimmung überhaupt nicht trifft, ja, äh, weil er nämlich die Feststellung einer pandemischen Lage von nationaler Tragweite, die gilt aktuell nur bis Ende März 2021. Und solange diese Feststellung gilt, hat das Bundes, wohlgemerkt, Bundesgesundheitsministerium eine sozusagen Zugang zu einer, einer Verordnungsermächtigung, über das es verschiedene Dinge erlassen kann. Und diese Verordnungsermächtigung wollte Jens Spahn gerne entfristen und außerdem auch inhaltlich in einzelnen Punkten ausweiten. Komma aber, diese Verordnungsermächtigung und eben auch die tatsächlich auf Basis dessen erlassenen Verordnungen sind nicht die Dinge, über die wir eigentlich die meiste Zeit reden, wenn es über die, um die Länder geht. Also das sind nicht... Ausgangsbeschränkungen, Beherbergungsverbote, Sperrstunden, ähm, äh, Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht, das ist das alles nicht. Ähm, was ist es dann? Ähm, naja, also das Bundesgesundheits-, wir sagen ja immer, und so ist es ja eben auch, die Länder machen eigentlich die Musik und das sind, das sind zwar alles Verordnungen, aber eben Verordnungen der Länder und das Bundesgesundheitsministerium hat auch eine Verordnungsermächtigung und die lässt es zum Beispiel zu ähm, Einreisebeschränkungen, also nach Deutschland zu regeln, also Grenzkontrollen zum Gesundheitstest, die sich, denen sich Ausländer unterwerfen müssen, wenn sie ins Land kommen wollen. Oder auch, ähm, äh, was was steht da noch so, was ist davon noch so umfasst? Ähm, die Beschaffung von, äh, von Schutzmasken und anderen medizinischen Gütern zur Pandemiebekämpfung. Also so landesweite ähm, organisatorisch strukturelle Geschichten. Ähm, ursprünglich vorgesehen, allerdings nie reingeschafft, ähm, war auch, dass das, äh, ähm, Mitglieder, also Angehörige medizinischer Beru Berufe zur Pandemiebekämpfung zwangsverpflichtet werden können sollen im Verordnungswege. Also das ist sozusagen die Verordnungsermächtigung des Bundesministeriums und die wollte Jens Spahn entfristen lassen und ähm, zugleich ausweiten. Und das wird jetzt scheint, sage ich mal, in der derzeitigen politischen Lage eher schwierig zu sein, weil jetzt. Ähm, äh, auf einmal alle sich darauf besinnen, dass doch die Parlamente mal wieder mehr regeln müssten. Und insofern natürlich, dass äh, ne, eine Verordnung äh, habe ich ja hier schon verschiedentlich äh, so äh, als als meinen persönlichen Merksatz präsentiert, sieht aus wie ein Gesetz, ist aber keins, ja. Äh, enthält halt auch so ähm, Paragraph 1, 2, 3, aber wird halt nie von einem Parlament abgesegnet, sondern einfach von der Regierung erlassen. Und ähm, aber die die maßgeblichen Verordnungen sind halt diejenigen der Länder eigentlich und ähm, es gibt jetzt also es gibt zum einen von von der ähm, aus der Opposition heraus da sind inzwischen eigentlich alle Parteien äh, der Meinung, dass die Parlamente wieder mehr selber bestimmen müssten ähm, und äh, aus der SPD und etwas verhaltener aus der CDU hört man inzwischen auch solche Töne. Äh, wir unterhalten uns ja oder ich unterhalte mich ja gleich auch noch mit ähm, Konstantin Kuhle, wie schon eingangs angekündigt über dieses Thema, weil die FDP da wie gesagt schon äh, meines, meiner Erinnerung nach somit als Erste eigentlich ähm, äh, diese, dieses Argument vorgetragen hat. Ähm, äh, aber jedenfalls hat jetzt auch äh, der Bundestagspräsident äh, Schäuble einen ähm, Vorstoß in diese Richtung gemacht. Er hat verwiesen auf einen Entwurf des wissenschaftlichen Dienstes wiederum des Bundestages, ähm, wo so verschiedene, ähm, ja, der halt quasi sich mal angeschaut hat, ist das eigentlich okay, wie wir das momentan machen und wie könnte man irgendwie die Parlamente stärker einbinden? Und ähm, der sagt halt, also dass die diversen Corona-Beschränkungen im Verordnungswege erfolgen, sei prinzipiell schon okay, ähm, denn das sind ja nun mal Dinge, in, bei denen die Reaktion jeweils schnell erfolgen muss. Also die die, äh, die Infektionszahlen steigen irgendwo, dann kann man halt nicht ein langwieriges parlamentarisches Verfahren durchlaufen mit erster, zweiter und dritter Lesung und am besten nochmal Bundesratsbeteiligung, ja, ähm, Klammer auf dieses parlamentarische Verfahren kann man zwar auch beschleunigen, aber eben doch nur in gewissen Grenzen, Klammer zu, ja, sondern dann muss es halt fix gehen und das ist in der Tat eigentlich der Zuständigkeitsbereich, der Exekutive ähm, sozusagen in, in Krisensituationen äh, schnelle Maßnahmen zu treffen. Und die Krise dauert nun mal jetzt zwar in der Tat schon ganz schön lange, aber es ist ja eben trotzdem weiterhin eine Krise. Also was will man machen? Aber, sagt der wissenschaftliche Dienst, ähm, man sollte das trotzdem etwas einhegen. Äh, denn momentan ist es ja so, wir haben das äh, Infektionsschutzgesetz um, und äh, da ist eben Paragraph 28 enthält die Verordnungsermächtigung für die Länder. Und der ist aber extrem weit gefasst. Ne? Da steht im Prinzip also sinngemäß zitiert drin, die Länder können halt äh, Verordnungen erlassen, um die Pandemie zu bekämpfen, äh, so wie es ihnen sinnvoll erscheint. Ja. Ähm, äh, äh, das ist halt sehr weit. Ähm, äh, und das ist ja, und die Idee bei Verordnungsermächtigungen ist ja, man hat eine, eine Ermächtigung, die gibt den Rahmen vor und der wird dann ausgefüllt. Aber ich könnte jetzt keine Verordnungsermächtigung schreiben, wo drin steht, die Landesregierung oder auch die Bundesregierung darf Verordnungen erlassen, um sicherzustellen, dass Deutschland ein Land ist, in dem wir gut und gerne leben. Ja, das wäre zum Beispiel <lacht> eindeutig zu weit. Ähm, äh, und die Frage ist halt, ist das hier nicht auch schon zu weit oder müsste man das nicht, und das sagt eben der, schlägt der wissenschaftliche Dienst eben vor, so in Fallgruppen eingrenzen. Zum Beispiel eine eigene Ermächtigung für ähm, den Erlass von Ausgangsbeschränkungen oder eine eigene für das Verhängen von Maskenpflicht in bestimmten Bereichen, die dann eben auch an konkretere Bedingungen jeweils geknüpft sind. Und das würde natürlich gleichzeitig auch dafür sorgen, dass das Ganze ein bisschen weniger ein Flickenteppich wird, denn die innerhalb dieser dann konkreter und enger gefassten Verordnungsermächtigungen könnten die Landesregierung zwar immer noch frei entscheiden, aber dadurch, dass das halt sozusagen in so verschiedene Maßnahmenkategorien unterteilt ist und die jeweils an eigene, äh, in im Gesetz festgeschriebene Bedingungen geknüpft sind, wäre halt der Spielraum nicht mehr ganz so groß und dadurch wären auch die lokalen Unterschiede nicht mehr ganz so groß. Ähm
1: also im Prinzip würde, ein, würde, würde der Bundesgesetzgeber, der Bundestag äh, Leitplanken setzen, innerhalb derer sich die Landesregierungen mit ihren Verordnungen dann bewegen müssten.
0: Genau. So ist es. Ja. Ne? Also das ist ja, das macht er ja im, im Moment sozusagen auch nur, dass diese Leitplanke halt extrem weit ist. Genau, äh, spuriger Automaten in jeder äh, Richtung. Ja, genau, so, so, so kann man es <lacht> sagen. Ähm, äh, und äh, also das ist der Vorschlag des wissenschaftlichen Dienstes im Hinblick eben auf die Verordnungsermächtigungen der Länder und im Hinblick auf ähm, die äh, Verordnungsermächtigung des Bundesgesundheitsministeriums, die ich gerade ansprach. Äh, da sagt er eben auch, ähm, na ja, die sollte äh äh, entweder zeitlich begrenzt sein, nicht ausgeweitet werden, beziehungsweise sollte es dann eine Zustimmungs, äh, ein Zustimmungserfordernis oder ein Aufhebungsrecht für den Bundestag geben. Ja, Also sozusagen Jens Spahn kann eine Verordnung erlassen, aber Bundestag muss dann noch zustimmen. Das ist dann so ein Mischwesen zwischen Parlamentsgesetz und reiner Verordnung. Ähm, das sind so die, ähm, die Vorschläge eben des wissenschaftlichen Dienstes. Man muss mal gucken, was daraus jetzt genau erwächst. Ähm, wie gesagt, mit ich, ich persönlich bin eigentlich ein bisschen skeptisch, was die Sinnhaftigkeit all dessen angeht. Ich glaube eigentlich, dass es bei der Exekutive. So insgesamt gar nicht so schlecht aufgehoben, aber darüber äh, werde ich dann gleich noch mit Herrn Kuhle diskutieren. So, dann freue ich mich jetzt Konstantin Kuhle vorstellen zu können. Er ist Mitglied im Deutschen Bundestag seit 2017 und dort innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, außerdem Generalsekretär der FDP in Niedersachsen und Rechtsanwalt. Und äh, ja, schon seit längerer Zeit sehr engagiert bei diesem Thema Parlamentsbeteiligung äh, unter Pandemiebedingungen. Ähm, Herr Kuhle, wir haben ja die Lage eben schon mal so grob skizziert. Äh, wollen Sie uns vielleicht erstmal einfach Ihr Executive Summary geben, ähm, wie Sie das alles so einschätzen, warum Sie da ein Problem sehen und auf welchen Ebenen äh, Sie ein äh, Problem sehen?
2: Sehr gerne. Es ist ja so, dass wir im März 2020 sehr schnell und sehr pragmatisch reagieren mussten. Und das gilt genauso für den Deutschen Bundestag, wie es für die Bundesregierung gilt. Und es hat in seltener Eintracht von regierungstragenden Fraktionen und Oppositionsfraktionen sehr schnelle Beschlüsse gegeben im März. Wir haben das Infektionsschutzgesetz geändert, haben die gesetzliche Grundlage für die Corona-Verordnung der Länder erweitert. Wir haben die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite eingeführt und dann auch gleich beschlossen. Und wir haben ähm, beispielsweise auch mit Blick auf die Frage der Staatsverschuldung ähm, die Ausnahmeregel der Schuldenbremse betätigt. All das ist sehr, sehr schnell gemacht worden in dem Vertrauen darauf, dass die Exekutive von diesen Befugnissen verantwortungsbewusst Gebrauch macht. Das hat sie auch weitgehend getan. Es gibt einige Ausnahmen, Stichwort Beherbergungsverbot, Sperrstunde, wo Gerichte dann am Ende ähm, reingegrätscht sind. Aber im Wesentlichen ist dort verantwortungsbewusst gehandelt worden. Und wir haben das in dem Vertrauen getan, dass die Beteiligung der Parlamente über die Bekämpfung der Pandemie hinweg zunimmt. Jetzt haben wir Oktober, über ein halbes Jahr später. Und man muss konstatieren, die Beteiligung der Parlamente soll sogar weitgehend ausgehebelt werden in den nächsten Monaten sollen die Sonderbefugnisse, die der Bundesregierung eingeräumt worden sind, äh, verstetigt werden. Es finden weiterhin Telefonkonferenzen statt der Ministerpräsidenten, in denen weitreichende äh, Einschränkungen des öffentlichen Lebens vorbesprochen werden und dann von den Ländern erlassen werden. Und die Qualität der Rechtssetzung, sie nimmt nicht zu, sondern sie nimmt ab. Die Bürgerinnen und Bürger verstehen vieles nicht, Gerichte müssen das korrigieren. Und deswegen ist jetzt die Zeit, an unterschiedlichen Stellen auf eine Parlamentarisierung der Corona-Verordnungen unter Corona-Regeln zu setzen.
0: Ja, in der Tat äh, dauert die Krise natürlich schon eine ganze Weile und man kann sich fragen, wie lange das ein tragbarer Zustand ist, dass die Exekutive so viel alleine entscheidet. Andererseits ist es ja nun mal auch weiterhin und jetzt sogar wieder verstärkt, mehr als im Sommer so, äh, dass sich die pandemische Lage sehr schnell und sehr dynamisch entwickelt und das ist ja immer das maßgebliche Argument dafür, dass man eben im Verordnungswege handeln muss und nicht auf Parlamentsgesetze warten kann, weil es halt so schneller geht und wenn jetzt also irgendwo die Zahlen explodieren und binnen weniger Tage eine neue Regel geschaffen werden muss, dann ist es doch heute genauso unpraktikabel, wie es das im März auch war, ähm, da ein Parlamentsgesetz äh, zu zu zimmern äh, oder nicht.
2: Also im März hat es eine Woche gedauert, um die Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg zu bringen. Und das Parlament hat gezeigt, dass es auch schnell die Regeln verändern kann. Ich glaube, dass das jetzt über den Sommer ohne weiteres auch in anderen Bereichen möglich gewesen wäre. Und es ist ja auch geplant, dass das Parlament im Oktober, im November, im Dezember weiter tagt. Also auch das Parlament ist zu schneller Gesetzgebung in der Lage. Und es gibt handfeste Vorteile des parlamentarischen Verfahrens. Die Begründung ist tiefer. Die Diskussionen in den Fraktionen findet statt. Die Einbeziehung von Sachverständigen ist äh, möglich. Von Anhörungen ist möglich. All das, was wir bei anderen Gesetzen immer wieder äh, machen, die in ihrer, ähm, in ihrer Reichweite und in ihrer Dauer äh, gar nicht vergleichbar sind mit den derzeitigen Corona-Maßnahmen. Wir können doch erleben, dass äh, beispielsweise dieses Beherbergungsverbot oder die äh, Unterschiedlichkeit der Maßstäbe der Länder äh, von vielen Bürgern nicht verstanden werden. Und dann ist doch gerade die erste Gewalt berufen an der Transparenz und der Legitimität der entsprechenden Regeln zu arbeiten. Und das, das ist möglich. Wir können Regeln, die im Verordnungswege erlassen worden sind, durchaus im Parlament diskutieren. Oder wir können die Verordnungsermächtigungen klarer strukturieren, indem wir dem Gesetzgeber, indem wir als Gesetzgeber der Exekutive ein besseres Programm an die Hand geben. All das ist möglich und ist ja auch von unserer Verfassung vorgesehen.
0: Ja, Sie sprechen da eine Dynamik an, die ich auch beobachtet habe. Jetzt das Beherbergungsverbot mit Abstrichen vielleicht auch die Sperrstunde hat sich eher nicht so als Glücksgriff des Gesetzgebers bzw. Verordnungsgebers vielmehr erwiesen. Und damit steigt die Unzufriedenheit und der Eindruck, dass das dort alles etwas unzulänglich vielleicht gehandhabt werde. Und das kann man natürlich durchaus als, sage ich mal, Vehikel benutzen, um eine stärkere parlamentarische Beteiligung zu fordern. Aber eigentlich sind das doch zwei verschiedene Baustellen, oder nicht? Also, dass mal, eine, dass man mal mit einer Maßnahme daneben greift, das kann ja prinzipiell jedem passieren, unabhängig davon, auf welchem Wege diese Maßnahme jetzt verabschiedet worden ist. Und ähm, also was ich sagen will, ist ist es nicht so ein bisschen einfach die, die Gunst der Stunde genutzt, um sich jetzt als Parlament ein wenig in den Vordergrund zu drängen in einer Situation, die aber eigentlich nach wie vor äh, genauso eilbedürftig ist und genauso sehr in den Bereich akutes Krisenmanagement fällt, wie sie das eh und je getan hat? Fragezeichen?
2: Ich habe das Gefühl, dass die Gunst der Stunde eher genutzt wird, um eine systematische Achsenverschiebung von der Legislative auf die Exekutive durchzuführen. Wir haben das in den Debatten ganz deutlich gemerkt, die wir anlässlich der sogenannten epidemischen Lage im Bundestag geführt haben, wo auch Kollegen aus anderen Fraktionen, insbesondere aus den Regierungsfraktionen, ganz klar gesagt haben, ja, also die Voraussetzungen der epidemischen Lage, die lagen in den Monaten Juni, Juli, August, Jedenfalls nicht mehr vor, aber wir heben sie trotzdem nicht auf, weil es doch eigentlich ganz komfortabel ist, weil die Situation wieder entstehen könnte, dass wir sie brauchen. Und unter diesen Bedingungen habe ich der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite nicht zugestimmt. Dass das in ähm, unserer Rechtsordnung auch anders gelöst worden ist, zeigt das Beispiel Nordrhein-Westfalen. Dort gab es eine sogenannte epidemische Lage von landesweiter Tragweite. Die befristet war auf zwei Monate, und das Parlament hat sie auslaufen lassen, weil man gesehen hat, die Gewaltenteilung ist auch in Corona-Zeiten ein Wert, funktioniert auch, und deswegen sehe ich umgekehrt eher eine sehr übergriffige Exekutive, die sich jetzt schleichend immer mehr Rechte sichert, die ja eigentlich gar nicht zustehen. Sie haben natürlich recht, dass Einzelfallentscheidungen und einzelne Maßnahmen immer im Wege des, im Verordnungswege getroffen werden. Aber wenn man sich den Artikel 80 Grundgesetz nochmal anschaut und sich vergegenwärtigt, dass Inhalt, Zweck und Ausmaß des Regelungsgehalts der Verordnung vom Gesetzgeber und zwar vom parlamentarischen Gesetzgeber zu bestimmen sind, dann können wir am Beispiel Beherbergungsverbot sehen, dass wir beim Zweck überhaupt keine Übereinstimmung haben, warum der Verordnungsgeber das gemacht hat. Einerseits wird den Leuten gesagt, ihr sollt bitte alle in Deutschland Urlaub machen, auch im Herbst. Und dann verhindert man, dass die Leute in Deutschland Urlaub machen, indem man ein Beherbergungsverbot auf den Weg bringt. Und dann kann eben weder der Gesetzgeber noch der Souverän den Zweck nachvollziehen. Und also muss der Gesetzgeber erneut tätig werden. Dass dann Verordnungen folgen, dass die Verordnung per se ein legitimes Regelungsinstrument ist, das würde ich nicht in, in Zweifel ziehen.
0: Okay, gut, damit ist schon mal einer meiner großen Zweifel adressiert. Also Sie würden sich dann quasi für eine Lösung aussprechen im Sinne dessen, was auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages angeregt und ähm, Herr Schäuble dann ja auch in die Debatte eingebracht hat, dass man... Ähm, sich löst von dieser sehr weiten Generalklausel des 28 IFSG, äh, der den Ländern eine, eine quasi mehr oder weniger Blankoermächtigung zur Pandemiebekämpfung erteilt und stattdessen eher so etwas bereichsspezifischere ähm, äh, Einzelermächtigungen erteilt, beispielsweise zur Verhängung von Maskenpflicht oder von was auch immer. Äh, Wäre wär das Ihr Ansatz?
2: Ganz genau. Wir könnten über verschiedene Bereiche des Lebens sprechen. Also auf der einen Seite Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen, vielleicht auch besonders gefährdete Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen nochmal besonders in den Vordergrund stellen, um hier die Probleme zu adressieren, die wir in den letzten Monaten ja auch gesehen haben in der Pandemiebekämpfung. Man könnte aber auch darüber nachdenken, ob man ein bestimmtes Schema ins Gesetz schreibt, ab dem, eine bestimmte Stufe der Pandemiebekämpfung greift. Also eine, äh, verschiedene, ähm, eine verschiedene Intensität, eine unterschiedliche Intensität äh, von Infektionsgeschehen führt zu einer neuen Stufe an Pandemiebekämpfung. Das könnte man etwas stärker systematisieren. Dann hätte man weiterhin die Möglichkeit, dass die Länder ähm, Maßnahmen regional differenziert ergreifen. Aber der Maßstab wäre derselbe. Und wir hätten nicht ein solches Hin und Her ähm, äh, zwischen den Ministerpräsidenten. Ich würde mir auch wünschen, dass wir ähm, nicht nur den Deutschen Bundestag stärken, sondern dass wir auch die Länderparlamente ein bisschen stärker in die Verantwortung nehmen. Und hier sieht ja der Artikel 80 im Absatz 4 interessanterweise vor. Ähm, und da sieht man, wie, wie spannend und wie klug unsere Verfassung an der Stelle gestrickt ist, dass Verordnungsermächtigungen im Bundesrecht durch die Länder auch im Wege eines Parlamentsgesetzes genutzt werden können. Und ich wundere mich darüber, dass kein Land von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, dass auch die Präsidenten der Landtage der 16 Landesparlamente diese Möglichkeit nicht ins Spiel bringen. Ich finde, hier sollte Herr Schäuble auch mal den Dialog mit den 16 Präsidentinnen und Präsidenten der Landesparlamente suchen. Auch die Landesparlamente müssen zu ihrer Verantwortung in dieser Pandemie zurückfinden und können Corona-Verordnung als Parlamentsgesetze diskutieren und erlassen.
0: Ja, lustig, dass Sie es ansprechen. Das wäre in der Tat auch meine nächste Frage gewesen. Und ja, über die Ursachen kann man spekulieren. Entweder ist der 80 Absatz 4 nicht bekannt, aber ich vermute, es ist doch eher so, dass man doch auch sagen könnte, die diese diese Politik im Verordnungswege, ist eigentlich nur die konsequente Fortsetzung der Rolle, die die Parlamente im Gesetzgebungsverfahren auch sonst spielen. Denn äh, seien wir mal ehrlich, es ist ja nicht so, dass die Mehrheit aller aller Gesetze, auch wenn sie formal Parlamentsgesetze sind, äh, wirklich aus der Mitte des Parlaments heraus äh, geschaffen äh, und äh, und ausgehandelt und verabschiedet wurde. Ich erinnere mich beispielsweise gestern, da fand ich das ganz erheiternd zu beobachten, dass auf der einen Seite also gerade diese, diese Diskussion äh, ins äh, Rollen, Kam über stärkere Parlamentsbeteiligung bei den Corona-Maßnahmen. Andererseits ähm, der große Kuhhandel zwischen äh, Union und SPD sich vollzog hinsichtlich ähm, Polizeistudie, ähm, Quellen-TKÜ und noch ein paar anderen Sachen. So, und, und diese Dinge, die werden ja auch später als Parlamentsgesetze verabschiedet. Also die Quellen-TKÜ, jedenfalls mal bei der Polizeistudie, weiß ich jetzt nicht genau, ob es da eines Gesetzes bedarf. Ähm, äh, und gleichwohl werden sie ja aber doch auf Regierungsebene ausgehandelt, will sagen oder fragen, ist es nicht so, dass zwischen Koalitionstreue und äh, Fraktionszwang äh, das Parlament äh, sowieso nicht sehr viel mehr tut, als die Dinge abzusegnen, die ihm serviert werden?
2: Ja, umso schlimmer. Ähm, da ist die Corona-Krise ein Symptom für die parlamentarische Selbstverzwergung und für das mangelnde parlamentarische Selbstbewusstsein, das wir in vielen anderen Bereichen auch sehen können. Ich glaube, man darf dem auch nicht mit Naivität begegnen. Das Leitbild unseres Grundgesetzes und auch die Staatspraxis der Bundesrepublik setzen ja ganz bewusst auf eine Verschränkung der Exekutive mit der Legislative. Das führt im Einzelfall zu den von Ihnen beschriebenen Phänomenen, dass beispielsweise ein Gesetzentwurf in einem Ministerium ausgearbeitet wird und dann schreibt man da Formulierungshilfe drüber, schickt das an die regierungstragende Fraktion und bringt es als äh, Gesetzentwurf der Regierungsfraktion ein. Warum macht man das? Weil die Kompetenz in den Häusern größer ist aufgrund der Manpower, aufgrund der Expertise als in der Fraktionsverwaltung. Das gilt für, für alle Fraktionen und für die, für die die auch für alle Ministerien. Und man macht es natürlich, um den Bundesrat auszuhebeln, weil bei einer formellen Regierungsvorlage nach unserem Gesetzgebungsverfahren erst eine Stellungnahme des Bundesrates erfolgen muss, bevor das Ganze in der ersten Lesung im Parlament landet. Und wenn man es eilig hat, wie im März, dann macht man das über die sogenannte Formulierungshilfe. Also wir haben ähm, Mechanismen, die heute schon eine sehr starke Verschränkung von Exekutive und Legislative vorsehen. Wir haben heute schon ein sehr starkes Einwirken der Staatsleitung auf die, auf die, auf die Legislative. Das ist so und wie gesagt, man sollte dem auch nicht mit Naivität gegenübertreten. Ich glaube aber, dass angesichts anderer Verfassungsgüter, wie der, der, der Wesentlichkeit von, von Entscheidungen im Bereich der Grundrechtseinschränkungen, gerade in einer solchen Krise dann auch umgekehrt die Stunde mal kommen muss, wo das Parlament ähm, sowas zeigt wie Selbstbewusstsein und äh, auch mal exekutive Grenzen aufzeigt. Und wir haben das ja relativ früh gesehen, indem beispielsweise die Fraktionschefs von Union und SPD Herr Mützenich und Herr Brinkhaus, Gastbeiträge geschrieben haben. Im Spiegel war das, glaube ich, und gesagt haben, so, jetzt holt sich das Parlament bestimmte Rechte zurück. Das ist jetzt drei Monate her und passiert ist nichts. Jetzt soll das Gegenteil passieren. Und Verordnungsermächtigungen sollen sogar noch verstetigt werden. Also ich würde sagen, die Legislative muss in Deutschland schon sehr viel mitmachen. Aber irgendwo ist eine Grenze erreicht. Und wenn man als Parlamentarier permanent im Land unterwegs ist und Corona-Verordnungen verteidigen soll und als Vorbild fungieren soll, von denen man aus der Zeitung erfährt und die dann eine Woche drauf später von Gerichten kassiert werden, dann macht das auch irgendwie keinen Sinn mehr in einer parlamentarischen Demokratie.
0: Ja, dass das subjektiv frustrierend ist, glaube ich, gern, wobei diese diese Forderung an Sie, da etwas zu verteidigen, woran Sie nicht mitgewirkt haben, ja sogar gleich auf mehreren Ebenen falsch wäre. Denn nicht nur war das nicht im Parlament, sondern wenn es im Parlament gewesen wäre, wäre es außerdem das Landesparlament gewesen und nicht das Bundesparlament. Also, dass da manches durcheinander geht, gar keine Frage. Ähm, allerdings noch mal zu guter Letzt vielleicht äh, zurück zu, zu, zu dem Grundsatzproblem ähm, der Parlamentsbeteiligung, äh, wenn es ja nun mal, also es ist ja übrigens nicht so, dass die Parlamente gar nichts gemacht hätten. Sie haben ja im Kontext der, sage ich mal, sekundären Pandemiebewältigung. Also ähm, damit, wie kann man Unternehmen vielleicht irgendwie helfen, dass zum Beispiel die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt wird, dass ähm, verschiedene Formen von Hilfen bewilligt werden, Kurzarbeitergeld, dass eine Gutscheinlösung im Verbraucherbereich eingeführt wird, dass Beschlussfassungen ohne Anwesenheit ermöglicht werden und so weiter und so weiter. So also diese ganze sekundäre Ebene, die nicht ganz so, ähm, akut dem, dem Bereich der Gefahrenabwehr zuzuordnen ist, sondern mehr so der, der Bewältigung im weiteren Sinn. Äh, da haben die Parlamente ja schon was getan. Und ist das nicht eigentlich auch das, was sozusagen eher ihre Domäne wäre in einer solchen Krise?
2: Es ist gut, dass die Parlamente darüber diskutiert haben und ähm, dass äh, die Vielfalt an Konstellationen, über die sie gerade gesprochen haben, hat auch den Vorteil, dass man sich damit differenziert auseinandersetzen kann. Man kann bestimmte Vorlagen der Regierung unterstützen, man kann an anderer Stelle Gegenentwürfe einbringen als Opposition. Und das kann man auch tun. Wenn man sich allerdings mit, ähm, den, ähm, sekundär, äh, mit der sekundären Pandemiebekämpfung, wie Sie es genannt haben, ähm, äh, beschäftigt, dann kommt man sehr schnell dahinter, dass insbesondere bei der Frage der Hemmung wirtschaftlichen Wachstums, bei der Frage der Einschränkungen für Gastronomie, Tourismus, Veranstaltungsbranche und so weiter, das natürlich direkt mit der primären Pandemiebekämpfung zusammenhängt. Also mit den Hygieneregeln, äh, mit den Abstandsregeln, mit Sperrstunden und so weiter. Und ähm, deswegen greift das ineinander und die Parlamente müssen auch auf der Frage der, auf der Ebene der primären Pandemiebekämpfung etwas zu sagen haben. Ich kann das nur sagen für den Bereich der, der Innenpolitik. Wenn eine, eine, eine terroristische Lage in Deutschland entsteht, dann ist eine Sondersitzung des Innenausschusses in der Woche darauf eigentlich der Normalfall. Wir haben jetzt eine sehr starke Entwicklung der Infektionszahlen gehabt in den letzten Tagen, in den letzten zwei Wochen. Zwei Wochen, die keine Sitzungswochen des Deutschen Bundestages waren warum hat denn eigentlich der Gesundheitsausschuss nicht mal eine Sondersitzung durchgeführt, meinetwegen auch digital, wo man die Exekutive ähm, befragt hat dazu, äh, was jetzt zu tun hat, ist. Also die Legislativfunktion beschränkt sich ja nicht auf Legislative im engeren Sinne, sondern es gehört das Haushaltsrecht dazu, es gehört das Fragerecht dazu, es gehören bestimmte Kontrollrechte dazu. Und ähm, da müssen wir einfach als Opposition, ähm, auch das ist Teil der Staatspraxis der Bundesrepublik, die Rechte des Parlaments stärker akzentuieren, weil die regierungstragenden Fraktionen das typischerweise nicht tun. Es geht jetzt so ein bisschen los, aber wir müssen als Opposition mehr auf die Pauke hauen, damit die Gesamtinstitution Deutscher Bundestag und auch Landtage gegenüber der Exekutive nicht ins Hintertreffen geraten, im Sinne von Legitimation für die Pandemiebekämpfung als Ganze.
0: Mhm. Ähm, zum Abschluss vielleicht noch die Frage, denn ich glaube, das ist ja das ist ja letztlich das, was sich wahrscheinlich viele Menschen fragen, wenn sie diese Debatte verfolgen. Glauben Sie, dass materiell im Ergebnis sozusagen in, in, in Infektionszahlen und in äh, Eingriffen in Freiheitsrechte wir besser dastünden, wenn die Parlamente früher eingebunden gewesen wären oder stärker eingebunden gewesen wären? Oder würden Sie sagen, nein, inhaltlich ist das alles schon gut gelaufen und es ist eigentlich mehr eine Frage des Prinzips?
2: Das fällt mir schwer zu beantworten. Ich glaube, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Ich glaube, dass wir in bestimmten Bereichen Fehler nicht gemacht hätten. Ich will nicht immer auf dem Beherbergungsverbot herumreiten, aber dass die Ministerpräsidenten während der Anreise zu einer gemeinsamen Konferenz darüber herziehen, was sie dort beschließen werden und dann auf der Rückreise schon wieder die ersten Interviews geben, wo sie sich von einem gemeinsamen Beschluss distanzieren, das ist ein Modus, den man möglicherweise aushebeln hätte können oder abschwächen hätte können, wenn die Debatten im Parlament etwas ausführlicher äh, geführt worden wären oder wenn man das in Zukunft machen würde. Also ähm, das Parlament hat nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber das Parlament bringt natürlich ganz in, in ganz erheblichem Maß unterschiedliche Sichtweisen und eine Rückkopplung an die Bevölkerung in den äh, Prozess ein äh, der Rechtsetzung ähm, äh, was die Exekutive nicht leisten kann aufgrund einer, eines funktionalen Unterschieds zwischen Exekutive und Legislative.
0: Okay, wunderbar. Ja, dann ähm, vielen Dank für das Gespräch, Herr
2: Kuhle. Sehr gerne, sehr gerne, vielen Dank.
0: Ja, das war Konstantin Kuhle und damit kommen wir dann auch zum nächsten Thema. Ich habe es ja im Interview gerade schon mal kurz angerissen. Ähm, wie gesagt, von mir hier überschrieben als der große Kuhhandel eine Reihe von ähm, Gesetzen, die es geben soll, äh, manche davon äh, eher auf Wunsch der SPD und andere eher auf Wunsch der Union ähm, und das erste davon, äh, wie gesagt, nennen wir es mal Polizeistudie. Das ist ja eine Debatte, die wir jetzt seit Wochen und Monaten hatten, nachdem doch eigentlich etliche äh, Chatgruppen aufgeflogen sind in Hessen, in NRW, in Berlin und in Sachsen, äh, wo sich also Polizisten äh, doch teilweise ganz explizit rechtsextrem und menschenverachtend äh, geäußert haben. Äh, in, in dem Dienstzimmer von einem Polizisten äh, waren äh, irgendwie äh, NS-Paraphernalia äh, zeitweise an der Wand aufgehängt. Ähm, Natürlich gibt es auch die ganze NSU 2.0-Geschichte und die Datenabfrage, die da auf Polizeistationen stattgefunden hat und so weiter und so weiter. Und das hat halt die Frage akut werden lassen, ein wie großes Problem ist denn eigentlich äh, Rechtsextremismus bzw. Rassismus äh, in der deutschen Polizei. Ähm, und äh, die SPD und natürlich die Grünen, die Linkspartei drängen halt auf eine Rassismusstudie, die genau das erforschen soll, ähm, der Bundesinnenminister hat immer gesagt, nein, äh, das äh, machen wir nicht, das sind Einzelfälle und schon die Frage äh, zu stellen, äh, beinhaltet einfach einen äh, äh, unbotmäßigen Vorwurf an die Polizei, ja, also natürlich kann man sagen, na, wieso, ist doch nur eine Studie, äh, wenn dabei rauskommt, dass die äh, alle äh, oder zu 99,9 Prozent einwandfreie Demokraten sind, dann ist doch auch super, dann kann die das doch sogar freuen, ja. Aber andererseits ist natürlich auch schon die Fragestellung an sich die Äußerung eines Verdachts, ja. Also ich meine, ähm, man kann sich das ja mal für sein eigenes Gewerbe vorstellen, wenn jetzt jemand ankäme und sagen würde, wir machen jetzt mal eine Studie ähm, zur, zur politischen Einstellung äh, von FAZ-Redakteuren, ob ihr alle verfassungstreu seid. Ja, es ist, ist nur eine Studie. Wenn rauskommt, dass ihr das alle seid, dann ist ja super, ja. Also sozusagen, ne, dann würde man sich ja vielleicht auch schon etwas komisch angefasst fühlen. Jetzt ist natürlich ein, ein Pri privatwirtschaftliches Medium etwas fundamental anderes als äh, die Polizei, die die Staatsgewalt ausübt. Aber gleichwohl, das ist so der eine... Aspekt, der da eine Rolle spielt und der andere ist natürlich auch, dass man sich immer fragen muss, wie wird die Methodik einer solchen Studie aussehen und wie sozusagen wie weit also was wird die alles schon als ähm, rassistisch oder gerne dann ja auch mal verwendet, gruppenbezogen, menschenfeindlich verbuchen und was nicht. Also je nach Untersuchungen sind auch gerne mal irgendwie ein Drittel der deutschen Rassisten. ja ähm, äh, Wenn man so eine Methodik anlegt, dann kann man sich halt vorstellen, was dann eventuell bei der Polizei rauskäme. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das wollte Seehofer nicht. Jetzt soll es so eine Kompromisslösung geben, ähm, die äh, in zwei Studien besteht. Bei der einen soll es einfach um ähm, rassistische, fremdenfeindliche Einstellungen in der Bevölkerung geben. Das hat, gehen. Das hat erstmal gar nichts mit der Polizei zu tun. Und die andere soll dann schon spezifisch für die Polizei sein, aber äh, keine reine Rassismusstudie. Also nicht nur die Frage, inwiefern seid ihr denn eigentlich alle rechts, liebe Polizisten, sondern... Äh, sich generell mit dem Polizeialltag und auch mit den Diskriminierungen, die man als Polizeibeamter be erlebt, beschäftigen. Ähm, äh, also so, ne, so ist es nicht nur so diese Formulierung dieses, eines Verdachts, sondern umgekehrt eben auch äh, der, der, der die Anerkenntnis, dass das auch wirklich kein leichter Job ist und dass man auch echt, ja, als, als Polizist eben selber häufig angefeindet wird. Du hast also es werden
1: letztlich einfach zwei, zwei sagen wir mal, Themenbereiche des Polizeialtags in dieser Studie zusammengefasst.
0: Genau, genau. Zumal, das, das kommt mir auch ganz sinnvoll vor, zum einen aus diesen sozusagen aus dieser Wahrnehmungsebene heraus, die ich gerade angedeutet habe, zum anderen aber auch, weil sich beides ja natürlich auch ein Stück weit bedingen kann, sage ich mal. Ne? Also, ähm, wenn man als Polizist äh, viel angefeindet wird und wenn man vielleicht einen Einsatzbereich hat, äh, in dem man arbeitet, in dem man überwiegend mit ausländischen Straftätern zu tun hat, weil das halt in dem Viertel oder so, wo man eingesetzt ist, halt einfach die Situation ist äh, und man dann vielleicht von denen auch noch regelmäßig beleidigt wird oder ähnliches, dass das dann wiederum ähm, fremdenfeindliche Einstellungen hervorrufen oder bestärken könnte auf Seiten der Polizei, ist ja psychologisch überaus naheliegend. Ähm, insofern äh, finde ich es also sozusagen in, auch, auch in der Hinsicht irgendwie einfach sinnvoll, das beides miteinander zu verbinden. Ähm, das soll also kommen ähm, äh, und dann äh, im Gegenzug, das ist äh, quasi der andere Teil äh, des Kuhhandels bekommt, äh, soll die Quellen TKÜ Zukünftig allen äh, Nachrichtendiensten des Bundes erlaubt werden. Also sprich dem äh, Bundesverfassungsschutz. Äh, das Dazu hatte die SPD allerdings sowieso schon im Juni zugestimmt, das ist also eigentlich nichts Neues. Aber auch dem Militärischen Abschirmdienst und dem Bundesnachrichtendienst. Äh, was ist die Quellen TKÜ überhaupt? Da geht es, das ist quasi so wie eine äh, äh, Telefonabhören. Für Messenger-Dienste, ja, also ähm, dass man eben die Kommunikation, die zum Beispiel über WhatsApp oder ähnliches läuft, mitlesen kann. Problem, um das zu können, da diese Dienste ja in der Regel inzwischen eigentlich alle Ende zu Ende verschlüsselt sind, muss man halt einen Trojaner auf das Handy desjenigen aufspielen, dessen Kommunikation man halt gerne lesen will. Äh, einmal ist das natürlich technisch nicht trivial, das muss man erstmal hinkriegen. Ähm, zum zweiten wenn man das dann hingekriegt hat und vollen Zugriff letzten Endes auf das Gerät hat, dann kann man natürlich zumindest in technischer Hinsicht auch nicht nur dessen Messenger-Nachrichten lesen, sondern auch alles andere noch anschauen, was auf seinem Handy liegt. Das wäre dann aber nicht die Quellen-TKÜ, sondern die sogenannte Online-Durchsuchung, die den Nachrichtendiensten nicht erlaubt sein soll. Ähm, das heißt, man muss quasi darauf vertrauen, dass sie weniger machen werden, als sie technisch machen könnten. Ähm, äh, aber gut, das ist jedenfalls mal so. Und ähm, der dritte Punkt natürlich, ein häufig vorgebrachter Kritikpunkt, um einen solchen Trojaner aufspielen zu können, muss man ja irgendeine bisher unbekannte, jedenfalls dem, dem Gerätehersteller, also Apple oder Google, unbekannte Sicherheitslücke kennen. Wo nimmt man die überhaupt her? Das ist ja nun wirklich nicht so, als gäbe es davon so viele und als wären die so einfach jederzeit aus dem Hut zauberbar. Das heißt, die Kenntnis darüber muss man wahrscheinlich ankaufen bei irgendwelchen ähm, dubiosen Gestalten. Und um diese Sicherheitslücke als Geheimdienst oder auch als Polizei, die dieses Instrument ja sowieso schon hat, ähm, nutzen zu können und auch möglichst lange behalten zu können, tut man natürlich gut daran, sie nicht dem Hersteller mitzuteilen. Denn wenn doch, dann wird sie ja wahrscheinlich im nächsten äh, OS-Update rausgepatcht werden. Das wiederum bedeutet aber natürlich, dass diese Sicherheitslücke nicht nur auf den Handys einiger Beschuldigter existiert, sondern auch auf den Handys von ganz vielen anderen normalen Leuten, ähm, die gar nicht überwacht werden sollen, jedenfalls nicht durch den Geheimdienst, aber die für die halt sozusagen das Risiko dadurch wächst, dass sie gehackt werden könnten. Ja, Also das sind so die immer gerne vorgebrachten Kritikpunkte an diesen Dingen. Ähm, aber gut, das ist jetzt auch kein wirklicher qualitativer Unterschied, weil wie gesagt, die Polizei darf es ja eh schon und äh, das Bundesamt für Verfassungsschutz war eigentlich auch schon geklärt, dass die's dürfen sollen und jetzt wird es halt noch auf den Militärischen Abschirmdienst und den Bundesnachrichtendienst erweitert. Ähm, ja, das sind die zwei wesentlichen Elemente und dann gibt es noch zwei ähm, Punkte, die ich jetzt noch nicht komplett habe verifizieren können, aber der Spiegel meldet das so. Außerdem äh, soll Teil dieses Deals auch noch sein, dass der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen wird. Haben wir hier im Podcast mal gestreift. Artikel 3 verbietet Diskriminierungen unter anderem aufgrund der Rasse. Der Begriff soll natürlich nicht gestrichen werden, weil, weil das in Zukunft wieder okay sein soll, sondern im Gegenteil, weil die Verwendung des Begriffs die Existenz menschlicher Rassen impliziere. Und die gäbe es ja gar nicht. Und ähm, deshalb soll das durch irgendeine andere Formulierung, auf die man sich noch wird einigen müssen, vielleicht rassistische Diskriminierung oder Ähnliches ersetzt werden. Reden wir noch mal im Detail drüber, wenn das spruchreifer ist. DITO, Einführung von Kinderrechten im Grundgesetz, hatten wir auch schon im Podcast. Beides eher so Kategorie-Symbolpolitik, sage ich mal. Ähm, auch da, wenn es dann einen konkreten Entwurf gibt, äh, reden wir noch mal drüber. Aber das sei, ist wohl zumindest laut Spiegel auch Teil dieses politischen Deals. Ähm, Habe ich
1: das äh, Letztere, meine ich, bin ich mir aber nicht sicher, ob ich da äh, richtig liege, meine ich in Erinnerung zu haben, auch als Teil des äh, Koalitionsvertrages oder die Kinderrechte? Oder war das, das stimmt äh, liege ich da falsch? M
0: nee, ich meine auch, dass das so sei. Aber das Problem war immer, dass man sich nicht darauf hat einigen können, in welcher Form, ob das nur als, Staats als Staatszielbestimmung äh, geschehen sollte oder als eigenständiges Grundrecht. Und ob es einen rein deklaratorischen Charakter haben soll oder ob es Kindern wirklich materielle neue Rechtspositionen verschaffen soll, die, ähm, bisher, die sie bisher eben irgendwie noch nicht haben ähm, und äh, wie das Ganze dann jeweils zu formulieren sei. Und äh, weil man sich darauf nicht hat einigen können und das im Koalitionsvertrag halt nicht so konkret drin stand, ähm, äh, hing das bis heute. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, was, was dann jetzt ganz genau die gefundene Formulierung ist, ähm, wird man sehen.
1: Und in einer weiteren Folge diskutieren. Genau. Dann, womöglich. So, aber jetzt, <lacht>
0: lieber Christoph, <lacht> habe ich jetzt, genug gelabert. Ähm. Jetzt
1: kommt, kommt eine dunkle Erinnerung hoch bei mir äh, ans Jahr 2018. Äh, Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang, Südkorea. Ich war da im Stadion, wo das eröffnet wurde. Ich meine, am 9. Februar, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, 2018, es war richtig kalt. Und im Stadion hieß es dann, bei mir persönlich nicht, da hat es, meine ich, funktioniert. Aber im Stadion teilweise Kollegen konnten, sich nicht, konnten nicht online gehen. Also die WLAN-Verbindung hat im Stadion nicht funktioniert. Das hat man zu dem Zeitpunkt damals eigentlich... Ja, kommt halt mal vor, ne? dass mhm. das Netz überlastet ist. Irgendwie war jetzt keine... ja Also in dem Moment kam es jetzt einem nicht als sonderlich äh, bemerkenswertes Ereignis vor. Aber am nächsten Tag stellte sich dann raus, gibt dann bei Olympischen Spielen immer äh, so tägliche Pressekonferenzen des Organisationskomitees und auch des Internationalen Olympischen Komitees, ähm, stellte sich dann raus, dass es einen Hackerangriff gab auf diese Eröffnungsfeier. Und das äh, Rechner des, ähm, des Organisationskomitees tatsächlich... Ähm, sich sich runtergefahren haben, unmittelbar vor oder auch während äh, der Eröffnungsfeier, ähm, dass die Website offline war, die, die Website der Spiele und äh, das war ein Problem, weil sich Zuschauer dann ihre Eintrittskarte nicht ausdrucken konnten. Also, es, kurzum, es gab einen Hackerangriff auf diese Veranstaltung sozusagen und auf das IT-Netz, was mit dieser An Veranstaltung und mit den Olympischen Spielen eben äh, in Verbindung stand. Und man hat sich damals schon relativ schnell natürlich sofort gefragt, ja, wer war's? Ähm, der Kreis der Verdächtigen wurde relativ schnell recht eng gezogen. Ähm, zuerst hat man gedacht, es könnte Nordkorea sein. Allerdings waren ja jetzt diese Spiele ähm, standen ja schon auch ein bisschen äh, im Zeichen der Deeskalationspolitik zwischen Südkorea und Nordkorea. Ähm, es gab zum Beispiel beim Eishockey eine, eine gemischte Mannschaft von Südkoreanerinnen und Nordkoreanerinnen. Ähm, so dass das jetzt irgendwie etwas seltsam erschienen wäre, wenn, wenn einerseits Nordkorea ähm, da sogar so quasi staatlich engagierte Cheerleader schickt und die eben diese Eishockeymannschaft zum Beispiel anfeuern und gleichzeitig aber die Eröffnungsfeier hackt. Das, ähm, das schien damals schon nicht so richtig zu passen. Andererseits ähm, gab es ein paar Hinweise die man relativ schnell hatte, die, die doch in diese Richtung deuteten. Der andere Verdächtige, in Anführungszeichen, große Verdächtige, war damals schon Russland. Und äh, jetzt eben, ich habe es vorhin angesprochen, am äh, Montag stellt sich heraus, dass zumindest für das FBI und für die amerikanische äh, Bundesstaatsanwaltschaft äh, feststeht, ja, das war der russische Militärgeheimdienst, der hinter diesem... Hackerangriff steckt und nicht nur hinter diesem auf die Olympischen Spiele, sondern ähm, in dieser Anklageschrift, die ich da erwähnt habe, die 50 Seiten umfasst, sind auch äh, etliche Punkte genannt äh, oder etliche Taten genannt, die gar nichts mit Sport zu tun haben, unter anderem ähm, das Lahmlegen der ukrainischen Energieversorgung. Ich meine, im Jahr 2015 oder 16, äh, das Ausspähen der, äh, der Plattform La République en Marche des damaligen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron vor der Wahl zum französischen Präsidenten 2017, ähm, ein Hackerangriff auf medizinische Einrichtungen in Pennsylvania, was nicht ganz unerheblich ist, würde ich mal vermuten, für die äh, örtliche Zuständigkeit der amerikanischen Ermittler, ähm, bei dem und zudem auf, ein, auf eine Tochterfirma von FedEx, also von einem Paketdienstleister ähm, entstandener Schaden, behauptet diese Anklage eben äh, knapp eine Milliarde Dollar. Ähm, außerdem noch äh, ein Hackerangriff auf ähnlich äh, der Art wie in der Ukraine auf, auf georgische äh, Institutionen und eben Olympia 2018, das alles wird ausgeführt auf 50 Seiten, dieses Verfahren nach meinem bescheidenen äh, ja, Erfahrungswert, was äh, Verfahren gegen, gegen äh, Hacker und Agenten angeht, wird natürlich wahrscheinlich nie stattfinden, weil diese sechs Personen, die Namen nicht genannt sind, ähm, vermutlich eher nicht, äh, auf die werden die Amerikaner vermutlich eher nicht zugreifen können, damit dazu müssen sie ja ähm, nach Amerika reisen oder irgendwo hin, wo amerikanische Ermittler sie irgendwie verhaften könnten. Also die, dass, dass, Aber was ich mich
0: frage, ja? frage, das ist ja jetzt ein bunter Strauß an Vorwürfen. Genau. Äh, alles, was wir Herrn Putin schon mal gerne zur Last legen wollten, ist, ist ja natürlich politisch auch nicht unplausibel, dass das so sein könnte, aber jetzt weiß man ja, dass bei diesen Hackeranklagen die Attributierung immer das Riesenproblem ist, also der Nachweis, äh, wo ein solcher Angriff herrührte ähm, und äh, ergibt sich das aus dieser Anklageschrift, woher genau man eigentlich wissen will, dass tatsächlich in äh, allen diesen genannten Fällen äh, die Russen dahinter steckten?
1: Naja, also es, sind, es ist ja eine es ist ja eine, eine Anklage gegen sechs Individuelle Personen, die einer bestimmten Einheit dieses Militärgeheimdienstes GRU zugeschrieben werden. Es ist in der Anklage auch, um jetzt mal konkret ähm, von, diesem, von diesem Angriff da 2018 in Olympia äh, zu sprechen, es wird auch detailliert aufgeführt, was da gemacht wurde. Also da wurde ähm, schon im Vorfeld, einige Monate vor den Spielen, ähm, wurden, wurden so, sogenannte Bear-Fishing-Mails verschickt, ähm, mit denen man versucht hat, die also äh, auch da bin ich kein Experte, aber ich versuche es jetzt mal in einfachen Worten, äh, so wie ich es verstehe, darzulegen. Es wurden Mails verschickt, die so aussahen, als kämen sie äh, zum einen von einem, von einem äh, koreanischen Ministerium, zum anderen vom IOC selber, also waren signiert mit IOC-Vizepräsidenten, Präsidentin. Ähm, äh, und da wollte man abgreifen, eben möglichst große, Datensätze, auf denen, ähm, auf denen zum einen E-Mail-Adressen und andere Zugänge eben in diese, in, in das IT-System Olympische Spiele sozusagen ähm, äh, zu ziehen war und zum anderen hat man eben ähm, Schadsoftware äh, da platziert. Und, aber das äh, ist das
0: Vorgehen, aber woher weiß man, ja. dass das diese sechs Russen waren und nicht irgendjemand anderes?
1: Das, <lacht> ja, also, da, da kann ich, da kann, ich, wo, woher man das weiß, wo, woher man weiß, dass das diese Militäreinheit 74455 war, zum Beispiel, und, äh, die aus dem, das heißt dann Main Center for Special Technologies, ähm, und, und diese, diese, äh, diese unterschiedlichen Teams sind dann diverse noch aufgeführt, woher man das genau weiß, ich würde mal vermuten von entsprechenden, von, von entsprechenden Gegenmaßnahmen und mhm. Gegenhacks. Also es gibt ja es gibt ja da, was das GRU angeht, ähm, auch so einen, so einen gewissen Vorlauf. Das hat jetzt nichts mit dieser Anklage zu tun, aber ähm, in im, im Bezug auf den auf den Abschuss von diesem äh, niederländischen äh, oder malaysischen besser gesagt den in den Niederlanden gestarteten Passagierflugzeug MH17 ähm, ist ja ist ja dieses Portal Welling Cat relativ bekannt geworden. Und die hatten zum Beispiel schon vor einiger Zeit ich glaube ein, zwei Jahren, ähm schon mal herausgefunden, dass sehr viele von diesen dem den beim GRU angestellten ähm, IT-Spezialisten, um das jetzt mal so zu sagen, dass die ihre Autos, ihre Privatwagen über ihren Arbeitgeber gemeldet haben. Und diese Listen sind öffentlich geworden und einsehbar geworden. Und so konnte man zumindest diese Personen, hatte man Anhaltspunkte Personen zuzuordnen, woher man jetzt genau weiß, dass der IT-Angriff, also das, was da passiert ist, von irgendwo ausging, wo sie saßen in einem Büro, das kann ich dir auch nicht sagen.
0: Okay. Ja, genau, also ich habe nur deshalb so nachgefragt, weil ich halt weiß, dass eben diese Attributierung bei so Hackeranklagen eigentlich immer das Kernproblem ist und das unheimlich schwierig ist, da wirklich einen, einen sicheren Nachweis zu führen. Also nicht, dass es jetzt unbedingt unplausibel wäre, dass dass der russische Geheimdienst solche Dinge machen würde, macht er bestimmt in einem gewissen Umfang, aber ne, dass er halt tatsächlich genau für diese und für all diese Sachen zuständig war. Naja, gut, das wird man sehen, aber du sagst ja schon, es ist ohnehin schwierig, also wie wie muss man sich dann so ein Verfahren vorstellen? Also also wird das dann einfach in Abwesenheit gleichwohl durchgeführt und kommt dann auch gegebenenfalls zu einem Urteil, welches aber eben nicht vollstreckt werden kann, mangels physischen Zugriffs
1: oder wie Ich glaube nicht, dass, dies, dass das Verfahren ähm, in Abwesenheit durchgeführt wird. Kann ich, mir, ähm, kann ich mir kaum vorstellen. Ich glaube schon. Also es gibt ja es gibt ja gewisse Beispiele ähm, für diese Strafverfahren, die jetzt nichts äh, gegen. gegen ähm, ausländische Agenten sozusagen oder, oder Hacker, äh, mit damit nichts zu tun haben. Aber es gibt ja die, äh, diese ganzen Ermittlungen zum Beispiel gegen FIFA und andere Fußballfunktionäre. Und äh, da gab es etliche Anklageschriften ähm, und die Verfahren wurden tatsächlich nur gegen die Personen geführt, die, derer, man auch tatsächlich habhaft werden konnte. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Verfahren, hatte ich ja eingangs gesagt, ich kann mir, glaube nicht, dass das, dass, dass sozusagen, die, die Vorwürfe, die in der Anklageschrift erhoben werden, dann tatsächlich auch von einem Gericht vor einer amerikanischen Jury in der, in der bekannten Art und Weise dann tatsächlich überprüft werden mhm, kann. Okay. So, ja, also wir können, also bei allem, bei allem, was, äh, was da jetzt vorgeworfen wird, kann man nur sozusagen zugrunde legen, den Glauben daran, dass da sauber ermittelt wurde oder eben nicht. Also man kann nur sagen, die, 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 die russische Seite dementiert natürlich und sagt, es ist das. Das ist ja grotesk. Niemals der Sprecher von von Wladimir Putin hat hat gestern gesagt, also nie, niemals würden russische Militärgeheimdienste sowas machen, und schon gar nicht mit Ziel der Olympischen Spiele. Also die streiten des Schlichtweg ab und äh, ja jetzt kann man sagen gut die äh, Anklageschrift erscheint mir plausibel oder eben nicht ne? also es ist es ist es, es gibt halt äh, was interessant ist sozusagen und deswegen für mich interessant ist als Sportredakteur ist natürlich die Frage äh, der Motivation warum wurde das gemacht nun ja äh, es gab ja die vorherigen äh, Winterspiele in Sochi 2014 die äh, auf die sich äh, Russland ähm, mit dem, mit dem bekannten staatlich unterstützten Dopingprogramm äh, vorbereitet hatte und das dort auch zur Ausführung gekommen ist und äh, nach das kam ja dann ein gutes Jahr später äh, oder auch anderthalb Jahre später äh, ans Tageslicht dann ähm, hat sich das IOC lange schwer getan da eine entsprechende oder ja auch irgendeine Form von Sanktionierung zu finden letztlich war es dann so dass russische Sportler zwar in Pyeongchang an den Start gehen durften, aber eben nicht als russische Sportler, sondern als olympische Athleten aus Russland. Das war damals das große Thema. Also sprich, sie, es wurde, sie durften nicht irgendwie russische Insignien tragen und die Nationalhymne wurde, wurde nicht gespielt. Und, die, und das FBI bzw. die amerikanische Staatsanwaltschaft sagt jetzt, das war quasi eine Racheaktion. Was interessant ist und sicherlich kein Zufall, ist, dass dass der britische Außenminister auf Grundlage von Erkenntnissen seiner Cybersicherheitsbehörden am Montag gesagt hat. Und genau das Gleiche war auch für die Olympischen Spiele in Tokio geplant, die ja diesen Sommer hätten stattfinden sollen und Jahr verschoben sind wegen Covid. Ähm, auch da gab es schon Vorbereitungen, auch da gab es schon Sparefishing-Versuche. Die Japaner sagen, also uns ist nichts Großes aufgefallen. Ja, kann sein, dass es da was gab, aber wir hatten jetzt keinen keinen wesentlichen Schaden ähm, und auch da äh, liegt nahe zu vermuten, dass es da um Rache geht, denn es gibt ja äh, noch eine weitere Sanktion, weil das mit der, mit der Kooperation ähm, zwischen der russischen äh, Anti-Doping-Agentur und der Welt-Anti-Doping-Agentur auch im Nachgang der Spiele von Pyeongchang eher schlecht das recht äh, geklappt hat, wurde vor, im, äh, im letzten Jahr, Ende letzten Jahres wurden russische Sportler für vier Jahre von Sportgroßveranstaltungen ausgeschlossen. Dagegen haben sie Einspruch eingelegt, dass, äh, der internationale Sportgerichtshof ähm, verhandelt das im November. Und äh, es wäre aber durchaus möglich gewesen, ist jetzt alles so ein bisschen in der Hypothese, dass eben in Tokio auch keine russischen Sportler am Start gewesen wäre und wären. Und auch dann wäre natürlich, legt man zugrunde, dass man an diese Motivationslage glaubt. Ähm, ja, wäre es durchaus möglich gewesen, äh, dass da etwas Ähnliches wie in Pyeongchang dann eben passiert wäre. Also das ist so ein bisschen, äh, sagen wir mal, das äh, sportpolitische, der sportpolitische Hintergrund da. Und äh, wenn man nun sagt, okay, erscheint plausibel, dann muss man natürlich sagen, dann ist also die... Sagen wir mal, ja, der der äh, gegen gegen den Geist äh, der Olympischen Spiele gerichtete Radius der 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 Aktionen, die da. Ähm in und aus Russland gestartet wurden, also noch um ein erhebliches größer, als man bisher wusste.
0: Ja, ähm, wie ich eben schon sagte, es wäre den Russen zuzutrauen. Andererseits muss man natürlich auch sehen, gerade bei solchen Verfahren, wo eigentlich allen Beteiligten klar ist, dass sie irgendwie letztlich nie zur Durchführung gelangen werden, dass das auch einen politischen Charakter hat und dass man auf Seiten des amerikanischen Präsidenten einschließlich seines Justizministers, der ja zugleich oberster Staatsanwalt ist, jetzt zwei Leute hat, die auch nicht der Wahrheit und nichts als der Wahrheit sich verpflichtet. Fühlen und ja, das ist
1: ein interessanter, ein interessanter Aspekt. Man kann natürlich jetzt vor dem Hintergrund, dass in 14 Tagen gewählt wird, in Amerika sagen: Ja, wieso kommt denn das? Kommt es jetzt raus? Ja, ich, ich meine, in diesem ganzen Trump-Russland-Wahlbeeinflussung 2016-Komplex ist ja auch vieles ungeklärt. Ich glaube aber, dass man jetzt in diesem Fall diese Anklage. Das gar nicht so sehr auf diese Schiene heben müsste, sondern dass da was, was, was interessant, interessantes, äh, eine interessante Diskussion dahinter steckt, äh, auf die das Einfluss haben wird, nämlich ähm, das von mir eingangs angesprochene Gesetzgebungsverfahren, was äh, in Amerika schon seit einiger Zeit läuft, nachdem ähm, das Doping bei, ähm, bei internationalen Sportgroßveranstaltungen, bei denen amerikanische Sportler an den Start gehen, oder die mit amerikanischem Geld finanziert werden, über Sponsoren beispielsweise, ähm, unter Strafe gestellt werden soll. Also, also eigentlich
0: bei allen, oder? Weil ich meine, zumindest amerikanische Sponsoren sind doch wahrscheinlich bei allen internationalen Sportgroßveranstaltungen in irgendeiner Form mit beteiligt, oder?
1: Häufig, häufig. Also okay. bei allen würde ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Es ist ja immer auch eine Frage, was ist eine, <lacht> was ist eine, eine internationale Sportgroßveranstaltung? Also bei diesen. Bei dieser äh, angesprochenen Sperre durch die Wada der Russen, die sagt nämlich auch, internationale Sport Großveranstaltungen, sind natürlich olympische Spiele, sind Fußball-Weltmeisterschaften, sind aber zum Beispiel nicht Fußball-Europameisterschaften. Ach, Obwohl das Fußball zählt schon nicht. Ja. Ja,
0: äh. Nee,
1: genau, weil eine Fußball-Europameisterschaft äh, ist natürlich lebenspraktisch äh, ein bisschen widersinnig. Eine Fußball-Europameisterschaft ist ein Riesenevent, wohingegen jetzt eine Weltmeisterschaft in einer Sportart, die nicht so oder deutlich weniger populär ist als Fußball, sehr viel weniger ein sehr viel kleineres Ereignis mm, ist einfach mm, als ein fußball okay. ist ja klar. So und äh, ja, also da ich, äh, da ist es natürlich immer auch eine Definitionsfrage, was soll das umfassen? Aber ganz grundsätzlich ist es halt so, dass dieses dieses Gesetz, was da in der Pipeline ist in Amerika und ich meine das äh, Repräsentantenhaus hat schon zugestimmt, der Senat muss noch zustimmen, da gilt die Zustimmung aber als sicher und am Ende muss ja dann aber auch der Präsident das noch unterschreiben. Ähm, dieses Gesetz, ähm, ja, äh, Gegen dieses Gesetz äh, intervenieren die internationalen Sportverbände schon seit langem, ja, weil, sie, weil sie sagen, das äh, stellt sozusagen den den Status quo oder die Grundlage, auf der wir alle operieren, ähm, die man ganz äh, neutral mal als Stichwort Verbandsautonomie äh, umschreiben kann, extrem in Frage, wenn jetzt auf einmal äh, die Amerikaner sich eine Zuständigkeit ähm, gesetzlicher Art geben, äh, auf der ganzen Welt zu schauen, wo wird betrogen mhm. und äh, im Sport und äh, und äh, kann die, und, und, äh, Womöglich äh, sind dann Sportler, aber nicht nur Sportler, sondern eben auch Ärzte, Funktionäre etc. Vor allem die halt äh, stehen, stehen äh, in der Gefahr, dann, äh, dass ihnen in Amerika der Prozess gemacht wird. Ich meine, es ist jetzt grundsätzlich von der, von der ähm, Vorgehensweise der amerikanischen Politik ja nicht, nicht ganz unüblich, dass sie ihre, ihre ähm, Interessen auf diesem Weg durchsetzen. Ne? Man kennt das ja bei internationalen Sanktionen, wenn man jetzt an das Beispiel Iran denkt, dann, dann ähm, macht es, ist, ist die Art und Weise, wie, wie die amerikanischen Sanktionen, die sich unterscheiden von den europäischen, ähm, dann aber doch so, dass eigentlich letztlich die amerikanischen maßgeblich sind, weil, weil, äh, weil die, die Banken und andere natürlich in Europa äh, sich nicht strafbar machen wollen in Amerika. Und so ein bisschen so ähnlich ist das in diesem Fall dann auch. Oder wäre es in diesem Fall? Und, und höchst interessant ist natürlich, dass dieses Gesetz Rodchenkov Anti-Doping Act heißt. Und der Herr Rodchenkov ist der ehemalige Leiter des Anti-Doping-Labors in Moskau, war eingebunden äh, in das angesprochene Staatsdoping in Sochi und zwar an an sehr äh, eminenter Stelle und ist dann ähm, äh, vor, ich meine, im Winter 2015 ähm, als Kronzeuge in die Vereinigten Staaten geflüchtet und lebt da als, äh, im, im, im Zeugenschutz. Mit dem gibt es auch ähm, diese ganz spannende Netflix-Doku,
0: oder? Wo, genau. wo, er, wo er da ja. so alles erzählt, genau. wie sie das damals gemacht haben. Und, genau.
1: Der Mann aus der Netflix-Doku, Icarus, genau. Ähm, und ja, und äh, sein Name steht jetzt sozusagen für, für dieses Gesetz, eben Rodchenkov Anti-Doping Act. Ähm, er nimmt, er nimmt, äh, ja, nicht er selber, aber, aber seine, sein Anwalt, seine Kanzlei nimmt auch, äh, sagen wir mal, rege Teil an dem, an dem weiteren Geschehen. Also diese, diese Anklage zum Beispiel vom Montag, das dauerte dann keine Stunde, glaube ich, bis es dazu eine Erklärung gab, ähm, von Rotchenkows Anwaltsteam, dass sie das also sehr befürworten. Da sieht man eigentlich, also es ist jetzt gar nicht so sehr diese, diese Trump-Schiene, sondern da sieht man eigentlich, dass, äh, dass, dass so eine Anklage auch politisch ähm, durchaus äh, genutzt wird. Mm, mm. Und äh,
0: wollte, also sieht dieses Gesetz denn vor, dass die USA wirklich quasi ein? eigenes und paralleles ähm, äh, einen eigenen und parallelen Testbetrieb aufnehmen, also wirklich in eigenen Laboren international dann quasi die Leute verpflichten, da auch nochmal ins Röhrchen zu pinkeln äh, oder ist es nur in Anführungsstrichen, dass sie sich vorbehalten äh, in einzelnen Fällen, wo sie eben den Beweis als erbracht, aber die Sanktionen als unzureichend ansehen, äh, äh, Sportler anderer Nationen in den USA anzuklagen wegen...
1: Ich, ich gehe davon aus, dass das Letzteres ist, weil hm. alles andere... Äh, kaum praktikabel äh, ist. Also das, 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 das würde nicht funktionieren, ist aber eigentlich eine nette Idee. <lacht> ja, aber man muss, halt, man muss halt sagen, also ich kann das natürlich nachvollziehen, auf der einen Seite, dass die Sportverbände dagegen sind und zwar jetzt gar nicht aus, aus äh, mit maliziösen Unterstellungen, sondern, sondern weil eben dieses System, das sie sich über Jahrzehnte äh, quasi selber geschaffen und erarbeitet haben, weil das damit massiv in Frage gestellt wird. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch deswegen, weil man eben an, ich habe das einmal schon kurz äh, gestreift, an diesen FIFA-Fällen, sage ich es jetzt mal, obwohl es gar nicht nur die FIFA betrifft, an diesen Korruptionsfällen im internationalen Fußball sieht. Ähm, ohne die und ohne die aktiven Untersuchungen in Amerika wäre vieles davon sicherlich nicht ans ans Licht gekommen und wäre auch vieles nicht strafrechtlich verfolgt ja, siehe worden. auch also diese
0: Skandal, ne? also die ja. Amerikaner waren da ja schon tatsächlich
1: häufiger mal vorne mit dabei. Und, äh eben, und das wäre eben kein, also dieses Gesetz wäre mit Sicherheit kein Papiertiger. Mhm. Da, davon kann man mal ausgehen und es ist nun mal so, dass, äh, dass vieles darauf hindeutet. Es gab vor kurzem, ähm, ist der Prozess zu Ende gegangen in Paris. Also war jetzt ein französisches Verfahren gegen den langjährigen Präsidenten ähm, des Internationalen Leichtathletikverbandes und der dann auch wegen Korruption, jetzt weit über 80, aber auch wegen Korruption äh, verurteilt wurde. Ähm, und und dieses, dieses Verfahren hat eigentlich gezeigt und dass, dass in diesem Themenkreis noch wahnsinnig viele äh, Fragen offen sind. Und, und da ging es auch darum, positive Dopingproben gegen Geldzahlungen verschwenden zu lassen etc. Also in diesem, in dies, in dieser, äh, in diesem Themenkreis internationale Sportgroßveranstaltungen und äh, mögliche Korruptionsverwicklungen gibt es, vermutlich viel zu finden für Ermittler.
0: Ja, also äh, du bist ja derjenige, der sich äh, mit diesen Dingen Tag ein, Tag ausbeschäftigt. Ich habe da nur so diese Laien-Zeitungsleser-Perspektive drauf, aber die ähm, äh, hat äh, bei mir auf jeden Fall auch den Eindruck entstehen lassen, dass die äh, in diversen internationalen Sportverbände zwar möglicherweise seit Jahrzehnten äh, an ihren Systemen zur Dopingkontrolle arbeiten und sie verfeinern, aber nicht mit sonderlich durchschlagendem Erfolg. Also ähm, irgendwie, äh, es gibt doch ständig und immer wieder fliegen Dinge auf und man kann ja nun nur ahnen und mutmaßen, wie viele weitere nicht auffliegen, aber trotzdem stattfinden. Äh, insofern wäre mein erster Eindruck jetzt mal, auch naja, wenn sich da mit den USA ein recht mächtiger Player ähm, hier sozusagen mit einschaltet, und dafür sorgt, dass das alles äh, etwas ungemütlicher wird, dann äh, ist das doch wahrscheinlich eine gute Sache. Oder wie würdest du das bewerten?
1: Ja, ich, 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 ich glaube nicht, ich, ich weigere mich so ein bisschen, das in so einem Schwarz-Weiß-Raster gut schlecht äh, zu bewerten, weil, weil es natürlich den Gegeneinwand gibt. Und das ist durchaus plausibel oder, oder das, das hat etwas für sich, das ist... Vom IOC angefangen, aber auch von der Welt-Anti-Doping-Agentur oder der Spitze der Welt-Anti-Doping-Agentur angefangen, gesagt wird: Ja, aber, also liebe Amerikaner, das ist doch, äh, hat eine gewisse Doppelmoral, wenn ihr einerseits sagt, wir unsere armen amerikanischen Sportler werden in den internationalen Wettkämpfen betrogen, wir brauchen also dringend einen strafrechtlichen Zugriff, damit das abgestellt wird, aber andererseits, gilt gelten unsere internationalen Regelwerke gar nicht im amerikanischen Profisport und nicht im amerikanischen College Sport und äh, wenn wenn dort ein äh, amerikanischer Athlet von einem anderen amerikanischen Athleten betrogen wird dann interessiert ihr euch gar nicht so richtig dafür mhm. ähm, also das hat das hat natürlich was für sich auf der anderen Seite kommt das natürlich auch dann wiederum schnell so in die in in das Fahrwasser des des Whataboutism, so ein bisschen ja ne? das war also, eigentlich
0: äh, tatsächlich äh, eben ja. mein Gedanke
1: ja, ja, klar. Also das hängt natürlich damit zusammen, dass der amerikanische Profisport letztlich einfach ganz anders äh, wirtschaftlich und und organisatorisch ganz anders aufgestellt ist. Ja, das sind einfach zwei äh, tatsächlich unterschiedlich funktionierende Sportsysteme. Das äh, eine eine NBA, eine NFL, ähm, die Baseballliga, die Eishockeyliga, da, da da verhandeln äh, Spielergewerkschaften mit Eigentümern darüber, was bei ihnen passiert, wie viel sie verdienen, wie kontrolliert wird. Das ist letztlich ein komplett anderes Modell als in dem unter das was unter dem großen Dach des I.O.C. alles passiert und da ist ja sozusagen der Rest der Rest der Welt und der Rest des Sports drunter zusammengefasst und das passt letztlich an der Stelle ganz offensichtlich nicht so besonders gut zusammen.
0: Okay. Gut, ähm, müssen wir dazu noch was sagen? Ähm, also ob dieses Gesetz jetzt letzten Endes kommt und äh, dann darauf basierend tatsächlich Strafverfahren betrieben werden oder nicht, ist noch nicht endgültig äh, in trockenen Tüchern, wenn ich dich richtig Nein, ist noch
1: nicht in trockenen Tüchern. Da gibt es unterschiedliche, da gibt es unterschiedliche Stränge. Die Amerikaner sind einer der größten, das ist dann wieder deren deren Argument. Ne, sind einer der größten Geldgeber auch für die Welt Anti-Doping-Agentur und sagen halt, wir geben euch hier äh, meine 2,7 Millionen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, Dollar oder Euro ähm, im Jahr äh, und kriegen dafür aber relativ wenig. Von Reform äh, wird gesprochen, aber wird nicht durchgeführt. Es ist alles furchtbar ineffektiv, was hier passiert. Also ähm, könnten wir uns doch mal überlegen, dass wir euch diese 2,7 Millionen einfach mal nicht mehr überweisen. Mhm. Naja, gut. Und äh, das, ist so eine, das ist so eine politische Komponente, auf die dann äh, der Sport antwortet. Ja gut, dann seid ihr halt nicht mehr... Seid ihr, haltet ihr die Regeln nicht mehr ein, dann macht ihr eben nicht mehr mit bei Olympia. Also da, da wird viel gezogen. Ob das Gesetz kommt, wird man sehen. Juristisch der nächste spannende, der nächste spannende Punkt wird sicherlich diese Kassverhandlung in Lausanne ähm, zum Ausschluss äh, der russischen Mannschaften von, von Sportgroßveranstaltungen. Und äh, ja, ich glaube auf das Verfahren gegen diese sechs mutmaßlichen gau hacker da müssen wir halt noch lange warten.
0: Alles klar. Wenn das äh, tatsächlich dann eines Tages auch noch mal stattfinden sollte, werden wir es hier natürlich berichten. Kommen dann aber nun zu einem etwas überschaubareren Problem. Dass wir hier vor allen Dingen mit Blick auf unsere Jurastudenten und Referendare äh, mal aufgenommen haben, nämlich eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom heutigen Tag, bei der ich mir vorstellen könnte, dass sie eine gewisse Examenseignung aufweist. Ähm, worum ging es? Jemand hat auf einer Messe eine Einbauküche gekauft. Äh, dann aber diesen Vertrag äh, einige Tage später, glaube ich, weiß jetzt nicht genau, ähm, äh, jedenfalls weniger als zwei Wochen später widerrufen und gesagt, ja, will ich halt doch nicht. So und äh, bitteschön Rückabwicklung, also ich kriege mein Geld, insoweit ich es schon überwiesen habe, zurück, beziehungsweise ähm, äh, wenn ich es noch nicht überwiesen habe, muss ich es halt eben auch nicht äh, und ihr müsst mir keine Küche liefern. Und äh, nun war also die Frage, geht das oder geht das nicht? Hat derjenige ein Widerrufsrecht, ja oder nein? Ähm, grundsätzlich gilt ja, dass man ein Widerrufsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen hat. Warum ist das so? Naja, in einem Geschäftsraum… Also wenn ich jetzt in einen Laden gehe, dann erstens, also es sind verschiedene Dinge anders. Erstens kann ich mir die Sachen dort in der Regel anschauen, begutachten, ausprobieren ein Stück weit. Das heißt, ich habe einen besseren Eindruck von den Waren, die ich da kaufen werde, als äh, wenn ich es jetzt vielleicht nur online oder übers Telefon oder so mache. Ähm, zweitens. Äh, ich bin da zwar vielleicht einer gewissen Drucksituation ausgeliefert insofern, als dass da Verkäufer rumstehen und mich belabern wollen, aber ich weiß halt vorher auch, dass das so sein wird, also es ist jetzt nicht verblüffend oder überrumpelnd, ähm, äh, dass ich in einem Laden von Verkäufern angesprochen werde, die mir ihre Warenpfeil bieten, ähm, äh, anders hingegen, wenn jetzt irgendwie der Vertreter vor meiner Haustür steht und mich äh, unerwarteterweise irgendwie samstags äh, im, im äh, Morgenrock da abfängt und mir irgendeinen Staubsauger andrehen will, so. Und ähm, jetzt also erstmal die, Fra war erstmal die Frage, ja, wie, was ist denn überhaupt, wie ist das bei einer Messe eigentlich zu beurteilen, weil es ist jetzt nicht eine klassische Geschäftsniederlassung, aber es ist jetzt irgendwie auch nicht ähm, samstags äh, vor meiner Haustür ähm, äh, und der EuGH sagt, naja, also wenn ein solches Geschäft an dem Messe stand, des jeweiligen Unternehmens, um das es hier halt geht, also dieses Küchenherstellers, äh, geschlossen worden ist, dann wird man wohl wahrscheinlich schon davon ausgehen müssen, dass das ähm, in einem Geschäftsraum war. Weil dass sich an einem Messestand eben von Messevertretern angelabert wird ähm, und mir einerseits dort Sachen anschauen kann und andererseits aber eben auch ein bisschen bedrängt wird, irgendwie Dinge zu kaufen. Das ist doch eigentlich total normal. Ähm, wenn es anderswo auf der Messe geschieht, dann... Eher nicht, also dann sei es eher nicht, in, als in einem Geschäft dran zu werden, zumindest sei es dann möglich, das nicht so zu sehen und somit käme prinzipiell erstmal das Widerrufsrecht zum Tragen, aber dann ja jetzt noch das zweite Problem, es gibt einen Ausschluss des Widerrufsrechts bei Waren, die speziell auf Kundenwunsch angefertigt werden. Denn klar, wenn ich einen Staubsauger bestelle und den dann wieder rufe, das ist nicht so weiter schlimm. Der Staubsauger, der stand da vorher im Lager rum und dann steht er halt nachher immer noch im Lager rum. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Einbauküche, die ja nach meinen Spezifikationen gefertigt wird, und genau ich sag, so breit soll die Kochinsel sein und so hoch soll dies und jenes sein, äh, dann dann wird da ja wirklich, werden da ja Dinge zurechtgeschnitten und zusammengeleimt die bei denen der Verkäufer dann auch einen echten Schaden hätte, wenn, wenn er die nicht an mich verkaufen kann, weil jemand anderes vielleicht das ist gar nicht so, sondern eben irgendwie anders haben will. Und hier hat jetzt der Käufer gesagt, ja, verstehe ich prinzipiell schon, aber der Verkäufer hatte ja noch gar nicht angefangen mit der Herstellung der Einbauküche. Und deshalb kann dieser Ausschluss auch nicht greifen in diesem Fall. ja, Weil das Problem, was er vermeiden soll, was der Ausschluss des Widerrufsrechts vermeiden soll. da stellt sich hier ja nicht, wenn der da noch gar nichts gebaut hat. Und da sagt der EuGH aber, nein, das ist egal, darauf kommt es nicht an, ob die Arbeiten des auf Kundenwunsch herzustellenden Produktes tatsächlich schon angefangen haben oder nicht. Es ist in jedem Fall ausgeschlossen, unter anderem mit dem Argument, das solle Rechtsunsicherheit vermeiden, denn der Kunde könne ja gar nicht wissen, Wann genau der Hersteller mit den Arbeiten beginnt und somit könne er auch gar nicht wissen, ob ihm dann vielleicht noch ein Widerrufsrecht zusteht oder nicht ähm, und Klammer auf, gut, vielleicht würde man lieber diese Unsicherheit in Kauf nehmen, als einfach von vornherein keins zu haben, Klammer zu, ähm, genau, aber das ist jedenfalls die Entscheidung und ja, ich könnte mir denken, dass sowas mal im Examen drankommen könnte. Das war also das examsrelevante Urteil. Und dann kommen wir zu guter Letzt zum gerechten Urteil, das diesmal eher nicht so äh, irgendwie launig äh, ist, wie vielleicht noch in der letzten äh, Folge. sondern Aber dafür ist es diesmal tatsächlich ein Urteil und tatsächlich gerecht. Ähm, äh, und zwar geht es um den, äh, das Stichwort Tatprovokation, also der Einsatz von ähm, äh, verdeckten Ermittlern und, und Verbindungspersonen oder Vertrauenspersonen äh, durch die Polizei um jemanden, ja, äh, zunächst mal einfach vielleicht nur Bericht zu erstatten, was jemand so macht. Das ist natürlich noch unproblematisch. Ja, also wenn ich jetzt äh, irgendein Mitglied einer, einer eines Drogenkartells habe, äh, das mir einfach nur mitteilt. Äh, ja, heute habe ich beobachtet, wie äh, der Kartellchef äh, sowieso äh, einen Deal über 100 Kilogramm Kokain äh, abgeschlossen hat. Äh, das kann ich natürlich, also das kann kann die Polizei jedenfalls relativ unproblematisch machen. Schwieriger ist es halt, wenn man solche Leute einsetzt, um Straftaten anzubahnen. Ähm, also äh, ich habe diesen Typ in dem Drogenkartell und der belabert jemand anderes äh, und sagt dem, hör mal, du, äh, wir, wir könnten hier, ich habe hier eine super Geschäftsgelegenheit äh, für, für einen Drogendeal, willst du nicht mal, ja. Ähm,
1: Agent-Provokateur.
0: Genau, Agent-Provokateur. Und ähm, äh, Deutschland war 2014 schon mal, und, und da, also auch das ist, Grund, es ist im, im Gesetz kaum geregelt, der Einsatz dessen. Es gibt. Ähm, vor allen Dingen eben einiges an Rechtsprechung, was sich dazu so herausgebildet hat. Und die Idee ist halt, solange dieser Agent-Provokateur sich auf eine überwiegend begleitende und passive Rolle beschränkt und ja, vielleicht auch kleinere Anreize setzt, die aber sozusagen ohne Druck auskommen und eher subtil sind und, äh, und die dann auch gleich aufgegriffen werden und vor allen Dingen, wenn er auch gegen jemanden zum Einsatz kommt, gegen den vorher schon ein Verdacht bestand, ja, also wenn der Staat nicht einfach versucht, irgendwen zu einer Tat zu verleiten, sondern jemanden zu einer Tat zu verleiten, von dem man vorher schon den begründeten Verdacht hatte, dass er auch geneigt sein wird, eine solche Tat tatsächlich zu verüben, dann ist das okay, ja was hingegen nicht in Ordnung ist, ist, wenn der Agent Provokateur einfach gegen irgendwen eingesetzt wird. Also sagen wir mal, man würde sich jetzt als Polizei überlegen: Wir haben hier diesen diesen Typ und jetzt haben wir hier diesen diesen Christoph Becker. Ja, gegen den haben wir zwar überhaupt keinen Verdacht und nichts in der Hand. Aber wir sorgen jetzt mal dafür, dass der morgen auf dem Weg zur Arbeit mal von jemand angelabert wird und dann auf dem Heimweg auch wieder. Und das machen wir jetzt die nächsten fünf Monate so. Und derjenige sagt dem Christoph immer wieder: Du hör mal Christoph, ich habe hier echt einen super Deal für dich, ja. Also das, ne, das geht nicht und eben natürlich auch nicht, wenn dann massiv Druck ausgeübt wird. Also nicht nur etwas mal kurz vorgeschlagen oder so, ähm, äh, sondern derjenige geradezu bedrängt, vielleicht sogar bedroht etc. Das alles ist natürlich sozusagen in, in, in dem Fall, also quasi, wenn, wenn die Polizei nicht mehr versucht, Straftaten aufzudecken, sondern eigentlich zu verursachen ähm, äh, und, äh, und man also sagen muss, dass die Straftat, die dann möglicherweise am Ende tatsächlich mal dabei rumkommt, in der Form einfach definitiv nicht und auch nicht in einer ähnlichen Form jemals stattgefunden hätte, wenn es nicht gerade an dem total übergriffigen Drängen und Bedrängen durch den Agent, Agent Provokateur gelegen hätte, ja. Das geht nicht und das ist, wenn das eben doch passiert, rechtsstaatswidrig, weil es halt, kann man sich ja auch nachdenken, auch, also ist ja auch irgendwie sehr eingängig, den Grundsatz auf ein faires Verfahren verletzt. Ja, wenn die, wenn mhm. die, wenn die Anklage, Polizei oder Anklagebehörde dich erst wirklich durch einen verdeckt für sie arbeitenden Ermittler in irgendwas reinmanövriert, wo du gar keine Lust drauf hattest und dich dann dafür anklagt und verurteilt, dann kommst du dir irgendwie aber zu Recht ähm, nicht gerade äh, fair behandelt vor. Und ähm, Jetzt ist aber eben die Frage, was bedeutet das dann, wenn eine solche rechtsstaatswidrige Tatprovokation stattgefunden hat? Und dazu äh, mal folgender Sachverhalt, über den jetzt eben, also 2014 war Deutschland schon mal vom EGMR verurteilt worden, ähm, äh, weil es eben, äh, da hatte auch so eine solche Provokation stattgefunden, eine rechtsstaatswidrige, aber die deutschen Gerichte haben halt gesagt, ja, okay, sehen wir schon, ist alles nicht in Ordnung, aber das führt halt trotzdem nur zu einer Strafmilderung. Ja, also derjenige, ähm, der da zur Tat provoziert worden ist, der kriegt jetzt halt eine geringere Strafe, als mhm. wenn er es komplett aus Eigenantrieb gemacht hätte. Aber er kriegt immer noch eine. Und äh, der EGMR hat halt damals gesagt, nein, ähm, das muss eigentlich ein Verfahrenshindernis sein, beziehungsweise wenn überhaupt, dann muss es ein Beweisverwertungsverbot sein, ähm, dass sich nicht nur, auf die Aussagen des Agent-Provokateurs selber erstreckt, sondern auch auf alle mittelbar durch ihn erlangten Beweise, also was letztlich einem Verfahrenshindernis gleichkommt. Das hat Deutschland aber einfach mal geflissentlich ignoriert. Und äh, ein zweiter Fall, und den kann man hier mal kurz schildern, der spielte sich eben folgendermaßen ab. Es gab diesen, diesen, diesen Lockspitzel, sagt man auf Deutsch, ja. Der hat, der hat einem Mann, den die Polizei verdächtigt hatte, mit Heroin zu handeln, angeboten, er könnte einen heroin -Deal für ihn einfädeln. Ähm, dann stellt sich heraus, der Typ sagt, nee, Heroin ist absolutes Dreckszeug, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben. Theoretisch könnte ich mir vorstellen, mit Cannabis oder Kokain zu handeln, mache ich aber auch nicht. Ähm, äh, dann geht das so weiter, es ergeben sich keinerlei Belege dafür, dass der Typ mit irgendwas handelt, weder mit Heroin noch mit sonstigen Drogen. Ähm, aber der, äh, der V-Mann, der, also der, der Lockspitze bleibt an ihm dran, äh, er erstattet auch der Polizei selber Wahrheitswidrige Berichte, in denen er es so klingen lässt, als sei dieser Typ viel tatgeneigter, als er es eigentlich in Wahrheit ist. Ähm Und äh, dann stellt er ihm irgendwann einen weiteren einen Hafenmitarbeiter vor, auch das natürlich in Wahrheit jemand, den die Polizei dahingestellt hat, der das also ermöglichen soll. Und ähm, äh, und ja gut, dann ist er so ein bisschen interessiert, aber ist dann auch wieder, nein, er will es, eigentlich, also er sagt wirklich etliche Male, dass er es einfach nicht möchte, ähm, äh, dann packt er ihn an der Ehre und er hat sich inzwischen auch so als, als Freund, dieses als vermeintlicher Freund äh, dieses, äh, äh, dieses Menschen, der da eben zur Tat gelockt werden soll, äh, installiert und sage, hier, was, du bist doch du bist doch irgendwie ein Mann, was soll das denn? Ne, mach mal hier, ne, also so de, de, du kriegst das doch hin und so weiter. Naja und irgendwann also wirklich nach anderthalb Jahren des Hin und Hers und des äh, Bedrängens und Unterdrucksetzens ähm, äh, kommt es dann irgendwann tatsächlich dazu, dass er da irgendwie knapp 100 Kilo Kokain einführt und äh, dann wird er natürlich verhaftet und etliche weitere Leute, die da inzwischen noch in diesen Plan mit einbezogen worden waren ebenfalls und dann kriegt er halt 4,5 Jahre Haft Statt äh, sonst wahrscheinlich so überziehen. Ähm, und äh, der BGH sagt auch in seinem Urteil: ich zitiere nur mal einige äh, äh, Abschnitte, erheblicher Druck, rechtsstaatswidrige Tatprovokation unvertretbar übergewichtig, Tatanreiz durch den Staat geschaffen. Tat ging um ein Vielfaches über den Anfangsverdacht hinaus. Weitere Ermittlungen wurden kaum geführt und blieben im Übrigen ergebnislos. In der Gesamtschau spricht letztlich nichts dafür, dass der bislang unbestraft angeklagte Aditat ohne die gewichtigen Maßnahmen der Ermittlungsbehörden und das dem Staat zuzurechnende Vorgehen äh, verübt hätte. Ja? Und die, dieses Fazit zieht der BGH also und sagt dann, ja, okay, 4,5 Jahre Haft sind in Ordnung. Ähm, also bin ich da allein. Da kommen
1: Fragen auf.
0: Da kommen Fragen auf. Bin ich allein ja. darin, das irgendwie als Empörend zu empfinden? Nein, oder? Und das Bundesverfassungsgericht, das dann auch als nächstes mit dem Fall befasst war, sagt auch: Extremfall, Versagen der Staatsgewalt, um der Staatsanwaltschaft vielmehr. Und es könne von einem, einem Absehen von Strafe käme nur in Extremfällen in Betracht. Das hier wäre aber einer. Aber es ist trotzdem okay, dass wir es nicht machen. Warum? Naja, weil ja irgendwie, weil der angeblich, ich finde das wirklich ein überaus schwaches Argument, die materielle Gerechtigkeit verlangen würde, dass wenn ja nun mal eine Straftat verübt worden ist, und das ist sie ja am Ende des Tages, egal was da alles so vorausging, dass dann eben auch eine Strafe verhängt wird. I don't know, ich finde nicht, dass wenn das ganze Vorspiel so war, wie es hier eben war, dass die materielle Gerechtigkeit das dann tatsächlich Ja, es klingt,
1: es klingt ein bisschen danach, äh, als, als also man könnte es runterbrechen auf die, auf die, auf die Formel, also äh, die Drogen sind da, also muss auch jemand bestraft werden.
0: Ja, genau, und wir haben uns jetzt schon die ganze Mühe gemacht. Äh, nicht zu vergessen natürlich, dass dieser Lockspitzel, diese Leute, die kommen ja natürlich selber auch immer aus dem kriminellen Milieu, äh, irgendwie einerseits per Tagessatz bezahlt wurde und andererseits auch eine Erfolgsprämie bekam. Ähm, und ich glaube auch noch irgendwie in Abhängigkeit davon, wie groß der Drogendeal dann werden würde. Na, also natürlich sozusagen die, die Motivationslage für den Typ ist klar, aber auch das ist ja, ja. natürlich eigentlich problematisch. Ja, ja, Also das
1: eigene Gerechtigkeitsempfinden in dem Fall äh, nicht nur bei dir deutlich angerührt. Rebelliert. Oder Ungerechtigkeitsempfinden viel ja. mehr, sagen wir mal so. Ja. In einem
0: anderen Verfahren, übrigens 2015, hat der zweite Strafsenat des BGH das mal anders gesehen und hat gesagt, nee, rechtsstaatswidrige Tatprovokation ist ein Verfahrenshindernis und dementsprechend denjenigen dann freigesprochen. Aber... Äh, dieser Rechtsprechung sind halt die anderen Strafsenate des BGH nicht gefolgt, weder davor noch danach. Ähm, mhm. Und äh, jetzt der EGMR hat sich eben mit diesem gerade ausführlich geschilderten Fall befasst und hat abermals Deutschland verurteilt äh, wegen äh, Menschenrechtsverletzungen, eben Verletzungen des Rechts auf ein faires Verfahren. Und äh, Deutschland muss demjenigen, beziehungsweise derjenige, das ist natürlich auch noch eine besonders schöne Pointe, ist dann äh, seit zwischenzeitlich, ich glaube, in Haft verstorben. Äh, insofern äh, muss Deutschland seiner Witwe äh, irgendwie ein paar lächerliche irgendwie 15.000, 18.000 oder was Euro Schadensersatz zahlen. Also die Summe ist ja gut, die sind ja beim EGMR meistens eher symbolisch, die Summen. Ähm, wird das alles etwas ändern? Äh, also die Tatsache, dass Deutschland jetzt vom EGMR verurteilt worden mhm. ist? Ich fürchte nein, denn es gab ja schon das erste EGMA-Urteil aus 2014, was im Prinzip denselben Sachverhalt betraf und auch nichts geändert hat. Das BMJV hat im Februar 2020 ein Gutachten beim Deutschen Richterbund beauftragt zu der Frage, wie diese ganze, dieses ganze Thema Tatprovokation geregelt werden soll ich zitiere mal ein paar der Beschlüsse, aus dem, die das Gremium, also es war ein achtköpfiges Gremium des DRB, in diesem Gutachten ähm, so gefasst hat. Da sagt es, rechtsstaatliche Tatprovokation soll nicht gesetzlich definiert werden, Doppelpunkt, alle dafür. Äh, gut, weil sie halt meinen, die Rechtsprechung hat schon hinreichend klargestellt, wann eine Tatprovokation rechtsstaatlich ist und was nicht, also meinetwegen sie dass sie zwangsläufig zu einem Verfahrenshindernis führen soll, alle dagegen, also ähm, äh, sondern stattdessen soll eben äh, eine Regelung geschaffen werden, wo explizit drin steht, sie kann als Verfahrenshindernis angesehen werden, kann aber auch nur zur Strafmilderung führen. Und dann man, müsste man also befürchten, dass es bei der derzeitigen Praxis bleibt, wenn die Vorschläge aus diesem Gutachten vom BMJV so aufgegriffen und umgesetzt werden sollten. Vielleicht ist ja dieses EGMR-Urteil noch mal eine Anregung, es doch anders zu machen. Ich finde das wirklich ungeheuerlich und eines Rechtsstaats absolut unwürdig. Und diese also einfach diese Begründung, ja, wir haben wir haben halt die Strafe gemildert, die es aber sonst gar nicht gegeben hätte. Und äh, wir haben die Aussagen des Lockspitzels nicht unmittelbar verwertet. Ja, das, das ist dann so noch der, der Aspekt Beweisverwertungsverbot. Was aber natürlich total egal ist, weil äh, es ist ja dann in dem Moment, wo der Drogenhandel tatsächlich stattfindet und derjenige hochgenommen wird, ist ja nicht nur der Lockspitzel da, sondern auch noch ein Sondereinsatzkommando. Und irgendwie drölft sich andere Erkenntnisquellen, aus denen man eine Verurteilung herleiten kann. Ähm, also ähm, das scheint mir wirklich alles echt überaus fadenscheinig. Und der Versuch, ein von vorne bis hinten missglücktes Ermittlungsverbot Verfahren irgendwie noch zu retten und in eine Verurteilung münden zu lassen und ähm, ja, das äh, finde ich wirklich ungeheuerlich und ähm, insofern scheint mir das jedenfalls mal ein sehr gerechtes Urteil des EGMR zu sein. Ja. Gut. Mensch. Gut. Äh, ja, dann äh, sind wir, glaube ich, am Ende angelangt, äh, lieber Christoph. Ich, äh, ja, ich
1: Freue mich. Ja, äh, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Dankeschön mir auch. Äh, ja, dann, dann, vielen Dank äh, fürs äh, Mitmachen. Äh, Sehr gerne. es sich bestimmt mal wieder die Gelegenheit und Würde mich freuen. Äh, nächste Woche sind, äh, ist, sind dann wieder Corinna und ich auf Sendung zur gewohnten Zeit. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Wir weisen darauf hin, dass ihr auf rfznet einspruchtesten Einspruch testen ein kostenloses, vierwöchiges Probe-Abo klicken könnt. Und auch solltet, sofern ihr denn juristisch up-to-date sein wollt und äh, dass ihr damit natürlich auch diesen Podcast unterstützt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Tschüss.